0: Okay. Ja? Ja. Hat es so lange gebraucht
1: gerade oder hast du gewartet?
0: Nein, nein, ich habe nur einfach vergessen. Warum bin ich denn so laut? Ich habe war einfach ich nur vergessen.
1: So, oh, was ist denn mit diesem, heute mit dem Mikro los?
0: Ich weiß es auch nicht. Es ist einfach plötzlich manchmal mega laut.
1: Okay, dann jetzt noch mal. Ja? Ja, <lacht> nochmal.
0: Ja? Ja, Mann, nochmal. Ja? Ja.
2: Alles klar. <lacht> mm <laughs>
1: Herzlich willkommen zurück zum Puzzlemon-Podcast, heute Folge 7 mit mir, Dan, jetzt habe ich wieder den Esitz erst genannt, und der wundervollen Ellie Hi Elli.
0: Hallo, du hast so schon angefangen, ich war gerade gar nicht vorbereitet. Ich weiß,
1: aber da wir ja vorher <lacht> schon so oft rumgetingelt haben mit äh, Rumgequatsche und so, dachte ich, jetzt wird mal angefangen.
0: Ich bin auch auf meinem Stuhl die ganze Zeit so hin und her gerutscht und ich habe das gerade so ganz langsam und leise gemacht, weil ich dich dazwischen quietschen wollte.
1: Sehr vorbildlich. Wie geht's dir, Eddie?
0: Ja, ja mir geht's äh, ganz gut. Ich habe nächste Woche Urlaub, das finde ich schön. Das ist schön, ja. Ja.
1: Das, äh, Magst du was? Ja, mag ich auch. Urlaub, <lacht> Urlaub ist schön.
0: Urlaub. Urlaub ist schön, ja.
1: Ich äh, habe vor, naja, gut, jetzt sind schon fast zwei Stunden einen Kaffee getrunken und ich bin dann immer sehr hübelig, Also ich versuche, ruhiger zu reden, damit das ausgeglichen wird.
0: Okay.
1: Was also sind richtig die ganze Sitzung? So.
0: <lacht> also, äh, also, ich merke das ehrlich gesagt nicht so, dass du zu schnell redest. Okay. Oder schneller redest. Nicht? Nein.
1: Ja, aber ich habe so eine innere Unruhe. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin hektisch. Ich vertrage auch gar keinen Kaffee, ne? Also.
0: Dann trinken ihn doch einfach nicht.
1: Ich habe ja, so lecker. Und es ist so ein, das ist so ein, äh, ja, so ein Wohlfühlding. So Sonntag einen Kaffee trinken dient der Entspannung, aber ich bin danach einfach überhaupt nicht entspannt, sondern total angespannt und hibbelig.
0: Ja, hä, aber dann ergibt es doch überhaupt gar keinen Sinn.
1: Naja, aber es ist so ein leckeres Getränk. Ich, das ist viel, mal, viel leckerer als so warum Tee oder zur so. Zur Hölle
0: schaffen wir es eigentlich, jede Folge mit irgendwas zu essen oder zu trinken <lacht> anzufangen.
1: Essen und Trinken verbindet die Menschen.
0: Das stimmt. Also, ja.
1: warum nicht damit anfangen?
0: Okay, ich trinke äh, keinen Kaffee, dafür trinke ich aber sehr gerne Kuavach.
1: Ja, das habe ich auch zu Hause, aber das gab es jetzt da, wo ich einen Kaffee getrunken habe, glaube ich nicht. Da jetzt es Ovo Maltine gegeben, aber wie gesagt, Kaffee mm. ist einfach irgendwie sowas Leckeres. Also zumindest mit viel mm. Milch und Zucker. <lacht> Oder ein Espresso, das ist auch gut. Aber ja, eigentlich ist es dumm, dass ich äh, welchen trinke, weil ich kann dann meistens auch echt nicht schlafen, ne? Egal wann ich den am Tag trinke.
0: Ja, denn also dann würde ich ihn wirklich einfach nicht trinken.
1: Ja, das wäre rational. Aber Menschen sind nicht rational. Oft nicht. Ich
0: bin meistens rational. Ich versuche es zumindest immer. <lacht> so ich trinke zum Beispiel keinen Kaffee, aber mir schmeckt es auch einfach nicht. Weder mit Milch noch mit Zucker.
1: Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, das ist so, wenn man im Kaffee ist oder so, dann ist das einfach irgendwie was Schönes, finde ich.
0: Ja, da kann man aber auch einen Kakao einfach trinken.
1: Das ist mir zu langweilig.
0: Hä? Ist doch voll geil, so mit Sahne drauf. Ja. Und so eine oder so.
1: <lacht> Waffelröllchen.
0: Ja, ich mag Waffelröllchen.
1: Na gut, kein Kaffee weiter jetzt. Wir, wir okay, wollen ja nicht ja. ganz über Essen reden, hast du ja recht. Immer nur essen. Richtig. Ich trinke gerade jetzt auch einen Tee, der beruhigt vielleicht wieder ein bisschen. Aber Thema heute soll natürlich sein, Kapitel, scheiße, jetzt habe ich wieder nicht mitgezählt. Fünf. Fünf. In der Winkelgasse. Genau. Ich habe mein Buch hier nicht liegen. Shit. Na
0: toll. Wie sollen wir denn dann rausfinden, wer recht hat?
1: Ja, richtig. Na wahrscheinlich hast <lacht> du heute recht, wenn du besser vorbereitet bist, aber ich würde es mal schnell erholen.
0: Ja, stimmt. Einfach nur damit es da ist.
1: Ja. Bis gleich.
0: Hm, soll ich jetzt wieder irgendwas sehen? Pipi-Pause? Aber es ist ja keine Pipi-Pause. Eine Bücherpause. Bücherpause. Denn braucht eine Bücherpause. Denn er hat vergessen, es zu holen. Und meistens will er recht haben, obwohl ich meistens recht habe, weil ich mega super cool bin. Und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ich weiß gerade nicht, wie sich das durchs Mikro angehört hat. Wahrscheinlich wie ein komischer, flüssiger Furz.
1: So, hab's. Das war ja. doch im gleichen Raum. <lacht> okay. Also ich habe das Buch jetzt hier liegen. Das heißt, wenn irgendwas ja. ist, wenn wir mal wieder einen Bullshit-Call oder so haben, ja, ja. dann äh, können wir noch reingucken. Also Kapitel 5 in der Winkelgasse. Denn letzte Woche haben wir ja wieder eine Zwischenfolge gehabt. Und heute, geht wieder, heute geht's wieder in ein Kapitel.
0: Ja, Kapitel...
1: Und Harry hat im letzten Kapitel erfahren, dass er ein Zauberer ist.
2: Du bist ein
0: Zauberer, Harry.
1: <lacht> Das hast du in der Folge genau mit der gleichen Betonung gesagt.
0: Ich weiß. Und ich
1: bin, ich frage mich echt, ob die Leute bis zum Schluss gehört haben, nach unserem Intro, weil da habe ich ja noch mal was reingeschnitten.
0: ja. Ich habe es mir angehört.
1: Aber auch erst, nachdem ich es dir gesagt habe. Ja. <lacht> also nicht mal du hörst bis zum Ende. Toll.
0: Doch, aber ich habe halt direkt nach dem Intro ausgewacht, weil ich dachte, da kommt der eh Das
1: kam aber so ziemlich direkt danach.
0: Ja, aber ja. Ja. Vielleicht habe ich es ja auch gehört, aber ich habe es nicht so wirklich aufgenommen passiert manchmal
1: passiert manchmal, ja. passiert manchmal. bin <lacht> gespannt ob äh, oder würde mich interessieren wie viele Leute das gehört haben
0: ja das würde mich auch interessieren bestimmt ähm, nicht so viel
1: also wenn ihr na gut das ist jetzt blöd weil jetzt kann man das einfach sagen eigentlich hätte man an das Ende schneiden müssen wenn ihr das gerade gehört habt schreibt uns quiggy die
0: was kriegpark
1: quiggle die quack
0: ach quiggle quack Mann, die meisten wissen doch nicht mal, wie man das schreibt.
1: Das ist egal, kann auch falsch geschrieben sein. Achso, okay. Also ich meine, da kommt es in Ordnung, wenn jemand Kriegel die krack sagt, dann würde ich nicht denken, ah, er hat es gar nicht gehört. <lacht> <lacht> er hat es ja falsch geschrieben.
0: Das stimmt. <lacht> nee, der hat es falsch geschrieben, der, hat das, der, der kann das nicht nee, gehört haben. M -m.
1: Der kam einfach mhm. so auf dieses Wort. <lacht>
0: <Man> <lacht> schreibt es <lacht> einfach random irgendwo hin. Schön. Ja,
1: also Gut. Harry hat erfahren, dass er ein Zauberer ist und ist äh, nochmal ein letztes mit Mal zusammen schlafen ja, gegangen. Genau. Ja. in seinem Maulwurfsmantel.
0: Richtig. Und äh, genau da wacht er auch wieder auf, in dem Maulwurfsmantel. Und so, wie der weinerliche Harry halt ist, <lacht> denkt er, ach, das war alles nur ein Traum, das kann mir ja gar nicht passieren. Gleich kommt Tante äh.
1: Betunia und weckt den wieder unseren
0: Genau, genau, weil der hört ja schon irgendwas tippeln mhm. und dann macht er doch die Augen auf und bemerkt, dass eine Eule ähm, auf Hagrids Mantel oder auf Hagrids Jacke oder auf irgendwas von Hagrid.
1: Naja, er liegt ja in dem Mantel und die Eule pickt an ihm rum, oder?
0: Ja, aber ich weiß halt, ja, ja, doch an dem Mantel halt. Und die hat eine Zeitung. Ja. Hm. Im Stapel? An den Füßen? Weiß ich gerade
1: nicht. Ich weiß gar nicht, ob das gesagt wird.
0: Hm. Naja, gut. Ähm, ja, und Harry sagt halt zu Hagrid, ey, jo, da ist eine Eule. Und äh, Hagrid einfach so im Halbschlaf, ja, dann gib ihr halt Geld. So als wäre es das Normalste, was es gibt, eine Eule Geld zu geben, weil sie mit einer Zeitung im Schnabel oder am Fuß da ist. Also, ja. Ja, und weißt denn, du, was ähm, mir da gerade einfällt? Was denn?
1: Also abgesehen davon, dass ich dir wieder voll ins Wort gesprochen habe. <lacht> 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 was ich ja. unbedingt äh, äh, verbessern möchte, dass ich daran arbeite, dir nicht immer reinzuquatschen. zu quatschen. Und ja, das ja. geht über Skype auch manchmal nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Ist aber im Schnitt wirklich die Hölle.
0: <lacht> das ist ja nicht mein Problem.
1: Nee, aber also ist, das, ist das das Abo-Modell vom Tagespropheten, dass man die Zeitung bezahlt, wenn sie ausgeliefert wird? Das ist ja übelst umständlich.
0: Nee, ja, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Also
1: ich meine, in der Muggelwelt zahlt man überweist man eine, eine Summe einmal im Jahr oder vielleicht auch einmal im Monat und kriegt die Zeitung einfach zugeliefert
0: aber vielleicht ist das so Trinkgeldmäßig für die Eule.
1: <lacht> ja, weil die Eule sich dann erstmal schön ein bisschen, <lacht>
2: ja, bisschen, Vogelfutter, ein bisschen kaufen.
1: Vogelfutter kaufen kann, genau. <lacht> also ich meine, die ich Eule braucht nicht. das Geld ja nicht. Das heißt, man zahlt... Nee, das stimmt. Er zahlt er damit die Zeitung oder hat er die Zeitung schon bezahlt und gibt jetzt wirklich noch Trinkgeld, aber das kriegt dann in der Tagesprofit auch noch oben drauf, weil die Eule braucht kein Geld.
0: Ja, aber die Eule will ja unbedingt dieses Geld haben, vorher zu stieren. Ja,
1: richtig. Dann ja, wird es wahrscheinlich die Bezahlung der, der, der Zeitung sein. Oder das finde ich ja wirklich wirklich das umständlich. Wirklich,
0: da muss man ja permanent immer diese fünf Knuts dabei haben, die man ihr geben soll.
1: Und vor allem, wenn man in Hogwarts ist, hat man dann immer beim Frühstück fünf Knuts dabei?
0: Ja, bestimmt nicht. Aber vielleicht bezahlen das ja die Lehrer schon im Vorhinein. Nur Hagrid vor halt, nicht meinst du? Davor halt.
1: Aber Hermine ja, halt hat ja vielleicht nicht, auch mal außerhalb Zeitung von abonniert.
0: Vielleicht nicht, wenn es außerhalb von Hogwarts ist.
1: <lacht> also alle, die nach Hogwarts geliefert bekommen, die dürfen vorher bezahlen, aber...
0: Oder äh, wenn es halt wirklich ein weiter Weg ist oder so. Oder halt äh, ein umständlicher, anderer Weg. Weil normalerweise ist ja Hagrid nicht da.
1: Ja. Sondern mh,
0: woanders. Mh. Aber...
1: Das ergibt auch nicht so wirklich Sinn,
0: also, weil, ja.
1: darf ich das ausführen? Ja. Der Tagesprophet wird ja wahrscheinlich in London herausgegeben, nehme ich mal an. Also ist mhm. jetzt wirklich nur eine Annahme, aber weil, ich meine, da ist das Zaubereiministerium, da sind die Wege kurz, da müssen die Journalisten wirklich nur noch kurz hin und dann kann das da verlegt werden. Mhm. Und die sind ja da irgendwo gerade auf einer Insel, wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von, also irgendwo an der Südküste. Ja. Und Meinst
0: du? Weiß ich nicht. Ja, ja wahrscheinlich. Sollen,
1: also ja, wo sollen sie denn sonst sein?
0: Weiß ich nicht, da gibt es auch West- und Ostküste. An der Nordküste auf jeden Fall nicht. Und Westküste wäre dann auch eher sinniger als Ostküste, glaube ich. Ich weiß gerade nicht genau, wo... Äh Westküste
1: wäre dann Wales. Die verlassen ja nicht Wales. Die fahren ja nur ein paar Stunden von, von den Dursleys. So, aber jedenfalls, Hogwarts liegt ja wahrscheinlich irgendwo in Schottland. Das ist ja viel ja. weiter weg als da unten die Südküste oder auch Ostküste.
0: Ja, aber vielleicht ist es aber trotzdem äh, woanders. Also... Was? <lacht>
1: ja, aber der Weg nach Hogwarts ist viel weiter als zu dieser Küste. Das heißt, eigentlich ja. müsste de der Preis für nach Hogwarts liefern viel teurer sein, weil die Eule da viel länger unterwegs ist als hm. zu dieser Küste. ja Ansonsten ja. hätte ich ja. gesagt, ja, okay, irgendwie, ja, er ist gerade nicht in Hogwarts und deswegen muss der Umweg irgendwie, die Eule ist vielleicht, aber die, die Eule ist ja eher kürzer unterwegs als sonst nach Hogwarts.
0: Ja, das ergibt Sinn. Oder die ist vorher nach Hogwarts geflogen, hat gesehen, der ist gar nicht da und musste dann wieder den ganzen Weg zurück und dennoch das Stückchen dazu. Dafür ist er dann aber ziemlich schnell gewesen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat sich J.K. auch einfach nichts daran äh, mal wieder gedacht. Das war kein Satz. Natürlich nicht. Ähm,
1: Wahrscheinlich zahlt Hagrid einfach nur die Zeitung. Und ja. das ist es.
0: Er ja, hat einfach die Zeitung. Aber da finde ich einfach ja. das
1: Abo-Modell einfach nur schlecht.
0: Ja, das, ja. Das, ist, das wäre dann wirklich schlecht, wenn man wirklich jedes Mal bezahlen müsste.
1: Was machst du denn, wenn ja, du gut. die Zeitung ja nicht nimmst? jetzt dein Geld und die Eule fliegt wieder weg.
0: Hm.
1: Naja, egal. Ja, ja, er kriegt die Zeitung. Äh,
0: ja. Der Harry gibt dir die fünf Knuts, kennt du so dieses Geld natürlich überhaupt nicht. Ähm, ist ihm aber dann auch erstmal egal, zu dem Geld kommen wir dann auch später, das wird nochmal benannt nachher, bald, je nachdem wie lange wir brauchen. Ähm, und dann ist Harry meiner Meinung nach das erste Mal intelligent und sagt zu Hagrid, äh, yo, ich habe gar kein Geld.
1: Das ist und intelligent?
0: Und gewöhnen wird das auch gar nicht bezahlen. Wie soll ich denn das bezahlen? Also wie soll ich, was soll ich denn da machen? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das ganze Zeug holen? Ja, ich finde, das ist eine sehr intelligente Frage. Wenn man sagt, ey, ich habe kein Geld, wie soll ich denn diese Schule bezahlen?
1: Ja, vielleicht ist es ja staatlich, eine staatliche Schule und dann übernimmt es halt Zauberergemeinschaft. Ja. Von den Zauberersteuern.
0: Genau. Hm. Genau. Ja, nee. Äh, Hagrid sagt ihm dann, dass seine Eltern für ihn gesorgt haben und äh, Geld eingezahlt, eingezahlt oder eingelagert haben in die Gringotts Zaubererbank. Und dann ist Harry wieder dumm und sagt, wie, Zauberer <lacht> haben Banken?
1: Darf ich noch mal einhaken? Gerne. Also ist jetzt, glaube ich, auch echt vielleicht ein dusselig aber ich bin der Meinung, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die Schulgebühren wirklich tatsächlich irgendwie gemeinschaftlich getragen werden für Hogwarts.
0: Ja, die Schulgebühren vielleicht, aber nicht das, was man alles braucht für die Schule. Ja,
1: nee, das nicht, aber es geht ja jetzt hauptsächlich erstmal um die Schule selber.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das äh, gemeinschaftlich getragen wird oder Ich glaube, ich habe das letztens irgendwo
1: gelesen, dass die Hogwarts-Gebühren quasi so ein bisschen vom Staat getragen werden, sage ich mal. Ist jetzt aber gefährliches Halbwissen.
0: Ja, da können wir uns ja nochmal drüber belesen. Aber ich und glaube,
1: das ist so, dass eben auch arme Zaubererfamilien eine Zaubereiausbildung haben können.
0: Ja, wäre ja auch nett, Ja. wenn das ginge. Ja, und dann sagt aber Hagrid was, dass ich ein bisschen seltsam finde. Also, erstmal sagt er, ist, äh, ja, hier, Gringotts wird von Kobolden geführt und äh, das ist der sicherste Ort, mit Ausnahme vielleicht von Hogwarts. Und ich so, nee, seit wann ist Hogwarts ein sicherer Ort? <lacht> da ist jedes Jahr aufs Neue irgendeine andere Scheiße, die irgendwelche Kinder umbringt. Und nee, wo ist der bitte sicher? Finde ich nicht. Finde ich überhaupt nicht sicher da. Abenteuerlich ist das. Nicht sicher.
1: Ja, abenteuerlich heißt aber nicht, dass äh, Dinge geklaut werden. Hä? Wie, hä? Ja, es ist abenteuerlich ja. für die Schüler und da sind viele Gefahren und aber. nicht
0: ich, sicher für die Schüler. Ja,
1: darum geht es ja aber nicht. Es geht darum, ein sicheres, äh, ein sicherer das heißt, Aufbewahrungsort.
0: Das steht nicht. Da steht ein sicherer Ort. Nicht ein sicherer Aufbewahrungsort. Naja, aber
1: du würdest dich ja auch nicht in Gringotts verstecken, um jetzt irgendwie zu fliehen oder so, weil da drin sind Drachen und was ich was. ist jetzt auch nicht unbedingt sicher.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Es ist ein sicherer Aufbewahrungsort. Und das ist Hogwarts ja, ja auch.
0: aber dann hätten die auch sagen sollen, ein sicherer Aufbewahrungsort und nicht ein sicherer ja, Ort. Ja, das ist ja wieder weil Klaus wieder Fritz, unser Peter. Unser Peter. Auf
1: den wir nachher auch noch zu sprechen kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Peter. Der Peter macht Sachen, äh, das ist unglaublich. <lacht> ja. Ja, äh, auf jeden Fall sagt Hagrid ihm dann auch, dass er eh dahin muss, weil er einen Auftrag von Dumbledore hat. Und deswegen fahren sie gemeinsam dahin. Und äh, die gehen dann aus dem Haus. Und auch ganz komisch, der sagt dann... Äh, ja, ich darf halt nicht zaubern, weil jetzt bist du ja dabei. Setzen sich in das Boot und dann verzaubert <lacht> er das Boot.
1: Ja, ne, er fragt ja extra, würdest du davon keinem erzählen? So. Ja, also, aber er weiß, dass er nicht zaubern doch, darf, aber Augen zwinkern.
0: Ja, aber dann können sie doch trotzdem einfach fliegen, weil die wollten ja, also er wollte ja fliegen und meinte, ja, kann ich nicht, weil zaubern darf ich nicht mehr bei dir. Und dann zaubert er ja trotzdem, dann hätten sie auch einfach fliegen können.
1: Das ist nämlich auch eine Sache, mit über die ich sprechen wollte. Hm? Harry fragt Hagrid, wie er da hingekommen ist. Und Hagrid sagt, er ist geflogen. Ja, mit was? Richtig, mit was? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er hat keinen Besen dabei. Da ist nichts anderes.
0: Gibt es überhaupt einen Besen, der Hagrid tragen kann? Gibt es überhaupt so eine äh, Maximalgewichts- oder Größenangabe bei Besen?
1: Bestimmt. Wahrscheinlich ist Hagrid wirklich zu schwer, weil dann, deswegen ist er ja dann später auch in Teil 7 mit dem Motorrad unterwegs.
0: Es könnte allerdings sein, dass er mit einem Testral ja, gekommen ist. Ja, den
1: Gedanken hatte ich nämlich auch. Dass er auf einem Testral geflogen ist.
0: Genau, und der ist dann halt wieder zurückgeflogen.
1: Das wäre auch meine Vermutung. Aber ich war trotzdem so, okay, Hagrid, du bist geflogen. Oder, oder, wie bist oder, du oder geflogen? Aber die Sache ist, für ein Testral brauche so. er kein, keine Zauberei.
0: Das stimmt. Aber vielleicht hätte er mit der Zauberei wieder irgendein Tier gerufen, das ihn abgeholt hätte. Hm, das stimmt. Testral oder ein Greif oder was auch immer noch so fliegt.
1: Hat Hagrid jemand sterben sehen? Kann Hagrid Testrale sehen? Hm. Ja stimmt, später kann er es ja, oder?
0: Später auf jeden Fall, aber am Anfang weiß ich nicht.
1: Das ist die Frage, ob er sein Vater hat sterben sehen?
0: Ich weiß es gerade nicht zu hundertprozentig. Ich würde sagen nein, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Habe
1: hab ich, hab ich das erzählt? Als ich über Hagrid gesprochen
0: habe? Nee, ich glaube nicht. Hattest du schon mal über Hagrid gesprochen?
1: Ja, jetzt diese Zauberstab-Theorie erzählt wurde. Ja gut,
0: da hast du ja nur über den über hab Zauberstab kurz gesprochen. Habe ich dir vorgestellt, oder? Ja, aber ich glaube nicht so familiärmäßig. Nur, dass er halt dass sein Papa halt ein ähm, Mensch ist und seine Mutter ein Riese. Mein Wie Gedächtnis
1: find's? ist echt schlecht, ne?
0: Ja, mein <lacht> das Papa Ist aber auch ist schon, mit aber auch schon eine Weile ja. her. Ja.
1: Über ein halbes Jahr.
0: <lacht> Wie dumm, ja.
1: Heftig, ey. Über ja. ein halbes Jahr.
0: Mega lang. Ähm,
1: ja. Wieder so ein gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass äh, der Vater auch gestorben ist, als Hegut gerade in der Schule war oder sowas. Also, mhm. weil ich, na, ist ja auch egal. Ja, ja was, also danke, wahrscheinlich bestimmt ist bestimmt auch mal irgendwann. auf Testral oder, oder Hippogreif gekommen. Aber und wird die sind dann halt wieder zurückgeflogen. Ja. Es wird nicht gesagt.
0: Es wird nicht gesagt, nee, das stimmt.
1: Okay, aber äh, sie ja, steigen ins Boot und, ähm, und Hagrid wir fahren verzaubert rüber, die, die Paddel. Das
0: Boot. Da weiß ich nicht, der, der, der hat, glaube ich, nur gesagt, dass er äh, mit einem Regenschirm gegen das Boot schlägt. Ach so dass das dann so Motorboot ähnlich abgeht. Ah, okay. Ja, und da währenddessen, während sie darüber fahren, redet er noch mal kurz über Gringotts, da kommen wir aber später noch mal zu. Und äh, er liest dann die Zeitung und sagt, das Zaubereiministerium vermasselt wieder alles, wie <lacht> üblich. Und Harry fragt natürlich nach, würde ich auch. Äh, Zaubereiministerium, was wie, wo, warum? Ähm, da sagt er, ja... Äh, ist halt genauso wie bei euch Muggeln oder halt ähnlich wie bei euch Muggeln. Und Dumbledore sollte eigentlich der Minister werden, aber der wollte in Hogwarts bleiben. Und jetzt ist Cornelius Fatsch der Minister geworden. Und der schickt Dumbledore andauernd Eulen und fragt ihn um Rat, weil er anscheinend nichts geschissen bekommt. Die Hauptaufgabe von einem ministerium ist, Muggel... Äh, vor Muggeln geheim zu halten, dass es halt Zauberer und Hexen gibt. Und dann, was ich auch mega interessant fand, ist, äh, da hat Harry Hagrid gefragt, warum, also warum Zauberer und Hexen sich geheim halten sollen vor Muggeln und Zauberei generell vor Muggeln geheim gehalten werden soll. Oh, Zeitform. Ähm, und Hagrid antwortet dann einfach ganz plump: äh, Die ganzen Muggel, die kommen ja dann einfach nur zu uns, damit wir deren Probleme lösen, die Sommer, uns schön in Ruhe lassen. <lacht> <lacht> so. Ja, genau deswegen wird es so sein. Aber das ist, also es stimmt schon so ungefähr. Das war ja im, im 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert, glaube ich, 1600 irgendwas. Ähm, das, da waren ja. Wussten die Muggel, die Menschen, Menschenmuggel noch, dass es Zauberer gibt und die wurden dann natürlich gejagt, obwohl sie denen nur helfen wollten, weil sie halt Angst hatten vor denen. Logisch. Also weiß ich nicht, ob das logisch ist, aber damals hat man halt Angst davor gehabt. Und ähm, deswegen wurden Hexen und Zauberer zu Tode verurteilt und verbrannt und manchmal auch ein paar Menschen, weil sie angeblich Hexenzauberer waren, aber gar keine waren. Ähm, dann haben sich die Oberhäupter, das Zauberergamot, mit den Königen von England damals, also es ist jetzt nur für Großbritannien, ich weiß nicht, wie das in den anderen Ländern war, ähm, haben sich getroffen und wollten eigentlich eine Konfliktlösung finden. Äh, ist aber gescheitert und ab da haben sie gesagt, okay, dann müssen wir es halt geheim halten. Krass. Denn ja und dann haben sie, und es gab ja auch im Zauberer-Gamut gab es auch also es gab einige wie der Ralston Potter der definitiv für die Geheimhaltung war dann gab es manche die wollten Krieg mit den Muggeln und die quasi auslöschen und dann gab es so eine Malfoy-Familie die auch die Geheimhaltung nicht wollte aber auch keinen Krieg wollte weil die hatten äh, reiche Muggelfreunde und von denen hatten die dann halt immer schön viel Geld und Zeug und Gemälde und was weiß ich bekommen. Ähm, und dann mussten sie ja die Verbindung abbrechen zu denen. Hm. Das wäre würde denen überhaupt nicht in den Kram passen. Aber nachdem diese Geheimhaltung äh, quasi durchging und sie damit angefangen haben, haben sie gesagt, die Malfoys haben dann gesagt, wir waren von Anfang an dafür und wir verbinden die Verbindung, verbrechen, Alter, kann ich dir nicht reden, die Verbindung brechen wir definitiv ab und äh, weil sonst wären wir ja im schlicht Licht gewesen beim Zaubereiministerium. Die waren schon von Anfang an so furchtbar, diese Familie.
1: Krass, äh, das, das wusste ich alles noch gar nicht.
0: Ja, aber ich, ich auch nicht. Frag grade, ich
1: frage mich gerade, ich meine, du hast gesagt, die Hexen wurden verbrannt, klar. Hexenverbrennung und so, aber später wird doch auch nochmal gesagt, dass äh, viele Zauberer sich da einen Jux draus gemacht haben und einfach ein, ähm, so ein ich weiß nicht, wie der Spruch genau hieß, also so ein Feuerschutzspruch quasi auf sich gewirkt haben und dann einfach aus Spaß geschrien haben und so getan haben, als ja. wenn sie verbrennen. Wendeline, die ulkige, war das nicht? Linie die Blinden. Ulkige?
0: Ja, das kann sein.
1: Die sich, äh, weiß ich wie viel mal, äh, hat verbrennen lassen. Ja. Also ich meine, wo ja. war jetzt die Bedrohung für die für die Zauberer?
0: Na, ähm, ich hatte, also da stand das zumindest, was ich da mir durchgelesen hatte, dass halt vor allem auch die andere Muggel verbrannt wurden wegen den Zauberern und den Hexen und die konnten sich jetzt nur leider nicht schützen. Und ähm, dass manche tatsächlich auch der Zauberstab weggenommen wurde. Okay, ja. Und dann konnten die natürlich nicht mehr zaubern, beziehungsweise halt nur wirklich sehr große Zauberer können, glaube ich, ohne Zauberstab zaubern oder bin ich da gerade in einem falschen Franchise?
1: Ähm, naja, in, in Großbritannien ist es, glaube ich, schon so gang und gäbe, dass die Leute nur mit Zauberstab zaubern können, aber ich habe mal gelesen, dass es, äh, ich glaube, an der brasilianischen Schule und so, äh, tatsächlich anderes Zaubern gibt. Also ohne Zauberstab und viel mehr Naturzauber und sowas.
2: Hm.
0: Und
1: dass es ja, da einfach eine andere sein. Art von Magie ist.
0: Oder die haben es halt auch einfach schon, äh, bevor sie überhaupt gefasst wurden, diesen Schutz gezaubert quasi. Und andere wussten es aber nicht oder wussten nicht, dass sie gefasst werden. Und dann war der Zauberstab weg und dann waren die weg. Hm. Ja, so kam das aber auf jeden Fall zu, der, zu dem Geheimhaltungsabkommen.
1: Okay, krass. Hm. Ich hatte eben den Gedanken, als äh, wir gerade so über, darüber geredet haben, wie Hagrid in dem Boot sitzt und da so lästert über die Regierung und. Dass ja. alles vermasselt ist und über Muggel und so. Ja. Das, irgendwie klang das gerade so ein bisschen so wie ein besorgter Bürger heutzutage. <lacht> Stimmt. Irgendwie so: die Regierung kriegt doch eh nichts auf die Reihe, die da oben haben alle, alles falsch entschieden, sind alles Idioten. Ja. Und ja. also so, wie wenn Leute über Ausländer oder sowas lästern, mhm. sagt er: ach, naja, die Muggel würden doch sowieso nur von uns quasi, ja, also uns ausnutzen, so. Die ja, würden ja. sowieso nur wollen, dass wir ihre Probleme lösen.
0: Ja, das fand ich, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich so, warum hat denn gerade Hagrid so einen Kleingeist mm. in sich? Das fand ich auch ein bisschen...
1: Hm. Irgendwie finde ich das gerade auch ein bisschen unpassend. Ich habe das vorher nie irgendwie so, irgendwie so gesehen, aber... Das wirkte gerade echt so ein bisschen so wie, naja, ja, besorgte Bürger, die denken, Ausländer wären, also Muggel in dem Fall, ja. wären äh, eine Belastung.
0: Aber tatsächlich kommt danach äh, noch so ein Spruch quasi von Hagrid, da gehen sie nämlich halt so durch die Straßen und die werden natürlich angestarrt, weil Hagrid mega riesig ist und weil er auch auf Parkuhren zeigt und sagt, witzig, was ich die Muggel so ausdenken. Mhm. Das ist halt auch so ein. Hm.
1: Hm. Naja, gut, das finde ich jetzt wiederum nicht so schlimm. Das ja, ist eher so aber
0: das kommt halt darauf an, wie man das, glaube ich, äh, liest und versteht und ausspricht. Ja, Weil stimmt. man kann das auch, man kann es halt nett und witzig sehen und man kann es aber halt auch abwertend sehen. Ist so ein, ist schwierig. Aber meinst du, dass wir zur heutigen Zeit. Ähm, oder dass die Muggel zur jetzigen Zeit ähm, damit umgehen könnten, dass es Zauberer und Hexen gibt?
1: Die Frage hatte ich vorhin auch im Kopf. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich auch nicht. Ich glaube, dafür also gäbe es viel zu viele machtgierige Muggel. Ja,
0: das, das denke ich nämlich auch, ja, dass sie die irgendwie ausnutzen ja, wollen.
1: Ja. Die versuchen sich da irgendwie... Nutzen daraus zu ziehen oder ja, das ja, für kriminelle Zwecke oder sowas zu. Äh, ja, richtig. Zu das. Ich finde die,
0: find die Frage halt auch ein bisschen schwierig. Ich weiß ja, dass der äh, äh, Präsident von England weiß es ja. Premierminister. Premierminister, genau, danke. Ähm, der weiß es ja, dass es Hexen und Zauberer gibt. Aber ansonsten glaube ich keiner, ne?
1: Naja, nur also, halt so also, Muggel, die Zauberer in der Familie haben eigentlich.
0: Ja genau, oder, oder halt Squibs. jemanden kennenlernen oder so, genau.
1: Sonst sollte das eigentlich niemand wissen.
0: Hm.
1: Ja, Ist die Frage, ich, also ob die Queen das weiß?
0: Ja, das frage ich mich auch.
1: Hm. Also wenn es früher mit den Königen abgestimmt wurde. Ob das dann noch so ein bisschen weitergegeben wurde? Aber ich denke mal, es wird nur der Premierminister wissen.
0: Ja, das, ich glaube, das wäre halt auch einfach besser, wenn es nur einer weiß. Ja. Obwohl es natürlich dann halt wirklich eine sehr, sehr große Last auf seinen Schultern liegt. Das ist dann auch ein bisschen schwierig, aber irgendeinen braucht man ja zum Reden und so. Ne? <lacht> also die Zauberer brauchen ja irgendeinen Muggel, der alles weiß. Ja. Das wäre sonst alles ein bisschen schwierig. Also, noch schwieriger als es ohnehin schon ist.
1: Ich frage mich, ob die danach dann einfach äh, Obliviate drauf bekommen und alles wieder vergessen oder. Hm. Naja, egal. Okay, wie geht's weiter?
0: Ähm, ja, äh, die fahren dann halt zum Bahnhof mit dem Zug nach London und dann sind sie in der U-Bahn und Harry packt dann seinen Zettel aus mit der Liste, was er braucht und da fängt erst das Kapitel im Film an. Aber der liest das nicht in der U-Bahn, die U-Bahn-Szene gibt es da gar nicht, sondern in, einem, in, in so einer Einkaufsstraße, wo sie dann auch direkt äh, zu dem tropfenden Kessel gehen. Mhm. Beim Buch ist es so, dass sie in der U-Bahn sind und er sagt halt, äh, was er alles braucht, nämlich drei Garnituren einfacher Arbeitskleidung in schwarz. Also ich denke mal, da Arbeitskleidung ist halt einfach die Schulkleidung gemeint, oder?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also da kommt halt nämlich auch nichts weiter. Dann einen einfachen Spitzhut in Schwarz, ein paar Schutzanschuhe aus Drachenhaut oder so, ein Winterumhang in Schwarz mit silbernen Schnallen ähm, und alles mit einem Namensetikett. Dann die Bücher braucht er. Von Miranda habe ich das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 1 von Bathilda Backshot. Geschichte der Zauberei von Adalbert Schwafel. Hm, den Namen finde ich am witzigsten. <lacht> äh, Theorie der Magie von Emmerich Wendel, Verwandlung für Anfänger. Philippa, okay, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich die Namen alle richtig aufgeschrieben habe, weil ich habe die nicht, immer nicht so richtig verstanden. Philippa Ball oder so. Tausend Zaubertränke und Pilze. Arsenius Bunsen, Zaubertränke und Zauberbräue. Den gab es ja wirklich, ne? Ja. Luchskamander. Skamander. <lacht> <lacht> Sagen Tiere und wo sie zu finden sind.
1: Ja, der Louis. Und Lurch. Rufus äh, spricht es ja auch noch wieder Englisch aus. Ja. Also, der, der Peter Klaus Fritz hat das englische Wort Nude genommen. Was ich habe ge äh, nochmal gegoogelt, was eigentlich Molch heißt auf, Eng auf Deutsch. Und Peter mhm. Klaus Fritz hat. Äh, Lurch draus gemacht und Rufus Beck spricht es jetzt aber wieder Englisch aus Lurch. und sagt Lurch Scamander. <lacht> das ist so, ich dachte, ich habe das erst gerafft, nachdem der Film äh, Fantastische Tierwesen ja, ich rauskam. Auch. Ich auch. Dass ja Newt Scamander, der Autor von Fantastischen Tierwesen, also im, im, im Buch sagen sie magische Tierwesen und wo sie zu finden sind, oder?
0: Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
1: Steht auch auf der Bücherliste?
0: Achso, nee, da steht Sagentiere und wo sie zu finden sind.
1: Sagentiere oder sagenhafte Tiere?
0: Sagentiere.
1: Okay. Ja, auch ganz seltsam, ne? So diese ständige andere Übersetzung.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr lustig. Also
1: Skamander.
0: Lurich Skamander. Ja, da kann man sich natürlich auch nicht denken, dass er vielleicht nicht Lurich heißt, <lacht> Peter. Aber gut.
1: Ist genauso wie Sirius Schwarz. Also, <lacht> ja. Also sonst Ach, nix, ja. Sonst nichts wor wortwörtlich übersetzt, aber so zwei Namen, einfach so Lurich Skamander.
0: Lurich Skamander.
1: Hm. Das ist echt... Hm. Ich habe es jetzt, jetzt auch nochmal... Schön. Die Seite aufgeschlagen? Luis Gamanda, ja, da steht's. Und
0: ja, mein Kind Philid nenne ich auch Luchs. Fülle
1: das Bohr war. Tausend Zauberkräuter und Pilze.
0: Fülle Phil da? Fülle da. Fülle da, okay. Ich habe Philippa verstanden. Okay. Äh, dann kommt. Wer, wer hat dunkle Kräfte ein Kurs zur Selbstverteidigung geschrieben. Der letzte. Kröwin Sumo. Okay, dann habe ich es doch richtig aufgeschrieben. Ja, und dann wird noch benötigt ein Zauberstab, Kessel, Zinn, Normgröße 2. <lacht> und ich weiß immer noch nicht, was diese scheiß Normgröße ist. Ähm, ein Sortiment Glas oder Kristallfläschchen, ein Teleskop, eine Waage aus Messing. Man darf eine Eule, Katze oder Kröte mitbringen und Erstklässer dürfen keinen eigenen Besen besitzen. Das Einzige, was ich zu diesen dämlichen Kesseln gefunden habe, ist, dass äh, die der Normgröße der Böden, äh, die ist noch nicht bestimmt, obwohl die das eigentlich äh, bestimmen wollen. Also da gibt es irgendwie so ein Da hat sich denn Percy,
1: aus dem er beim
0: Ministerium angefangen, der hat sich denn darum gekümmert, dass der Bodendicke eine Normgröße bekommt von Kesseln.
1: Im internationalen Bereich, aber glaube ich. Ja, genau. Und das war ja eigentlich auch nur eine Aufgabe, die ihn beschäftigen sollte, damit er.
0: Richtig. Damit er die Crouch Karte.
1: nicht auf, die, auf den Sack geht.
0: Richtig. Aber was jetzt die Normgröße, die es schon gibt, äh, heißen soll, keine Ahnung. Es gibt Normgröße 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann gibt es noch faltbare und es gibt selbstumrührende Kessel. Aber hm. was diese Normgröße aussagt, steht da einfach nicht.
1: Und aus allen verschiedenen Metallen gibt es die doch auch, oder
0: nicht? Ja, Messing, Kupfer, Gold. Ich glaube, die teuersten sind aus Feuerkrabbenschalen.
1: Okay, krass.
0: Hm. Das sind so Sonderanfertigungen. Jo, ähm,
1: ich denke mal, die Normgröße wird sich nach äh, Volumen richten, oder? Und
2: dann vielleicht, vielleicht irgendwie ja Durchmesser... Auch
0: die Dicke der Ränder oder der Umfang, keine Ahnung. Irgendwie so, muss es ja sein, kann ja nichts anderes sein.
1: Ja, weil auch wenn der Umfang gleich ist, kannst du sie ja höher machen und dann passt viel mehr reicht. Ja, das stimmt. Ich denke mal, das wird sich irgendwie aufs Volumen und vielleicht noch auf, die, auf den Durchmesser oder sowas beziehen, der Öffnung. So würde ich es jedenfalls machen, wenn ich eine Normgröße einrichte für Kessel.
0: Für Kessel, ja. Damit die hm.
1: Schüler alle die gleiche, das gleiche Fassungsvermögen haben und alle ungefähr gleich groß sind, weil sonst wird es ja auch eng in einem Klassenraum, wenn alle so einen Riesen oder der eine hat einen Riesenkessel und der andere hat einen kleinen Kessel und die müssen ja alle auch auf so eine Feuerstelle passen.
0: Ja. Ja, das ergibt schon Sinn. Ja gut.
1: Ich, ich habe jetzt gerade noch ja, gedacht, ja. Ja. den Schülern ist freigestellt, eine Eule oder eine Katze oder eine Kröte mitzubringen. Mhm. Und Ron hat eine Ratte.
0: Ja, der, der, die darf eigentlich gar nicht
1: mitnehmen. Nee. Voll illegal.
0: Voll der krasse Rule Breaker. Also
1: wirklich. Hat niemand irgendwann mal angehört. Ange
0: Knuddelmuffs knuddel darf man auch nicht mitnehmen.
1: Das Geht die Frage ist, da. sind das Tierwesen oder ist das eher so eine Art verzaubertes Plüschtier? Ja, das Weiß ich nicht. Tierwesen, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, ja. Zu so die Liebsten von allen.
1: Hm. Ja, okay. Er liest die Liste. Ja,
0: genau. Und dann äh, ja, gehen sie halt weiter durch London und dann zum tropfenden Kessel, den Menschen, glaube ich, nicht sehen können, beziehungsweise sie können es halt sehen, aber sie wissen nicht, dass da irgendwas ist. Ähm, und dieses Schild, also da steht halt drauf zum tropfenden Kessel. Das können aber wohl nur Zauberer und Hexen lesen. Und für Muggel ist es einfach ein leeres Schild und es sieht halt aus, als wäre das ein altes, verlassenes Haus. Und das fand ich auch im Film mega witzig, weil ich habe, glaube ich, erst beim 500. Mal, als ich diesen Film gesehen hatte, äh, gemerkt, dass sich dieses Schild wirklich ändert. Echt? Dass da erst gar nichts drauf ist und dann drauf steht zum tropfenden Kessel und da so ein Kesselbild ist. Krass. Das ist mir nie aufgefallen, weil es auch wirklich nur so drei Sekunden oder so sind, <lacht> diese Einstellungen. Habe ich auch Und nie gesehen. Das, das ist voll krass, so ganz oben links, ah. da, da wird es ja auch schon, also man sieht es ja kaum noch, weil nur so eine kleine Ecke davon, aber mega interessant, voll witzig. Wie so ein Wackelbild ändert sich das denn plötzlich. Voll cool. Oder so, ein, so eine Wärmetasse, wenn du da warmes Wasser reinmachst, dass dann da plötzlich ein Bild erscheint. Ja, ja. So, so ungefähr sieht das aus.
1: Das klingt halt so, als wenn da so ein... Wie heißen denn diese... Unaufspürbarkeitszauber oder was? Äh,
0: ja, so ungefähr.
1: Dass das ungefähr auch auf dem, auf dem tropfenden Kessel drauf ist und Muggel dann quasi irgendwie eine Ruine sehen oder so, wenn sie bei Hogwarts sind und, und dann plötzlich ja. einfällt, oh, sie müssen ja was anderes machen. Und
0: <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich wird es auch da so ähnlich sein. und Ganz oft auch. wird ja auch gesagt, dass die Muggel quasi ohne offene Augen durch die Welt gehen und einfach viel zu, zu beschäftigt Blind und kein sind, sowas. sind um, um sowas überhaupt wahrzunehmen.
0: Ja, ja. Ja, das denke ich auch. Nun gut, die gehen äh, in den troffenen Kessel, so eine alte, schäbige Kneipe oder Papp. Papp wird es, glaube ich, genannt. Ähm, der Wirt ist vollkommen kahlköpfig. <lacht> und <lacht>
1: <lacht> Zumindest äh, im Buch, ne?
0: Zumindest im Buch, ja. Im äh, Film ist der, hat der eine Lockenpracht auf dem Kopf. Ja, zwar eine weißgraue, aber er hat eine Lockenpracht auf dem Kopf. Äh, Zumindest im ersten Teil. Im ersten Teil, ja. <lacht> In den nächsten Teilen ist, es denn, ist er dann richtig seltsam. Dieser das
1: typ. ist richtig weird dann im dritten.
0: Ja, genau. Da ist, ist es plötzlich so ein, so
1: ein buckeliger Typ, der irgendwie ein bisschen creepy wirkt. Und das fand ja. ich ganz seltsam, was sie mit dem Mann gemacht haben.
0: Ich fand das auch richtig komisch. Also, das war wirklich. Hätten sie halt einfach den im ersten behalten, ist ja jetzt nicht so schlimm. Nee, und der. der,
1: also da wirkt ja fast so wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht.
0: Ja, wie von Graf Dracula, ja, der ja, genau. Typ da. Wie hieß er denn?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Egal. Ähm, und dann hat der Peter auch äh, noch gesagt, dass er aussieht wie eine klebrige Walnuss. <lacht> Und ich weiß einfach nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Eine klebrige Walnuss. Bestimmt <lacht> ja. ein bisschen schrumpelig
1: oder so. Also mit so Falten. So warum wie wenn... ist denn
0: klebrig?
1: Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht so verschwitzt. <lacht> verschwitzt und faltig. Und mit einer Glatze. Ja, der sieht halt aus wie eine klebrige Walnuss. Ist, oh, okay. Oh.
1: Würde ich nicht mehr essen.
0: Und äh, was ich auch wieder sehr witzig finde, dass der Wirt Hagrid fragt, na, das Übliche. Ja, Alkoholiker 2.0. Mhm. Und der Wirt erkennt dann auch Harry und ist mega aufgeregt und sehr glücklich, ihn kennenzulernen.
1: Ich finde aber, sonst kommt es gar nicht so durch, dass Hagrid vielleicht öfter mal einen trinkt, oder? Es wird hier und da mal gesagt, na gut, wir hatten es ja letztes Mal schon. Schuss. Ja, stimmt.
0: Und später wird das auch noch mal erwähnt. In diesem Kapitel. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja und dann... Ja ja. äh, re rennt halt der Magenbitter, ja. ja. Das auch noch, siehst du, da kommt noch eins. Ähm, da rennt der Wirt dann halt auf Harry zu und schüttelt ihm die Hand äh, zu Corona-Zeiten unmöglich mhm. vorstellbar. Willkommen und, zu Hause, äh, Mr. Potter. <lacht> genau. Und äh, die ganzen Menschen, die da rumsitzen und äh, einheben, gehen auch zu ihm und sind alle aufgeregt wie Doris Quarkford <lacht> und der Herr Dedalus Diggle, den wir ja schon mhm. alle kennen. Mit und seinem Zylinder, Professor. der so
1: aufgeregt ist, dass er ihm vom Kopf fällt. Ja, genau. <lacht> das fand ich auch süß. <lacht> dass ihm der Zylinder vom Kopf fällt, weil er so aufgeregt ist.
0: Ich fand das auch mega süß, als Terry gesagt hat, ja, sie kenne ich doch, ich habe sie, sie haben sich letztens verbeugt. Er der kann sich ein Michaela, der kann sich ein Michaela, mega, die
1: Nicht letztens, sondern das ist ja schon ein paar Jahre her, ne? Ja, ja. Unter der einen Hexe geht doch die Pfeife aus, weil sie so, also sie merkt es gar nicht, dass sie ihre Pfeife ausgeht. Ja,
0: genau, die zieht weiter dran, obwohl die schon längst aus ist. Ja. Ja, und Professor Cruel. Cruel. Der Professor für Verteidigung gegen die Kun kunklen Dünste.
1: Die kunklen <lacht> Ja, die kommen bei mir auch manchmal raus.
2: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Sind wir kindisch? Nein.
0: Nein, niemals. Wir doch nicht. Hm. Die dunklen Künste. <lacht> <lacht> Verteidigung dagegen und so. Ähm, ein sehr blasser Typ, der sehr stotternd und äh, ängstlich und nervös rüberkommt. Und ähm, da wird gar nicht erwähnt, dass der einen Turban auf dem Kopf hat. Hat er das im Buch überhaupt? Ja, im Buch Film? Ja, doch, ja. Also äh, äh, es Natürlich. wurde auf jeden Fall jetzt nicht da erwähnt.
1: Das ist Michelle.
0: Ja. Film hat auf jeden Fall so einen lilanen Turban um und wir wissen alle warum. Und äh, der ist nämlich da, weil er ein Buch für Vampire kaufen möchte. Auf diesen ähm, Seiten
1: wird jetzt nicht gesagt, dass Curry einen Turban hat, ja, aber ich bin mir recht sicher, dass es später gesagt wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass es später gesagt wird, aber ich war mir gerade nicht mehr so sicher, ob es in diesem Kapitel gesagt wurde, aber mir war so das nicht. Was ich selbst finde, weil eigentlich ist er ja sowas, so ein sehr ausschlaggebendes Detail. Was einem schon sehr auffällt.
1: Das stimmt, ja. Jetzt ging es nur darum, dass er fahrig ist so sein, und sein linkes Auge zuckt.
0: Ja, genau.
1: Und er hat stottert. Ja. Vielleicht waren es auch einfach schon zu viele Kopfbedeckungen in, in dieser Szene. Der, der Zylinder. Der, das, das kann natürlich auch sein. Platz, ja. Entschuldigung, die Glatze. Die,
0: die, die Kopfbedeckung Glatze.
1: Ist ja auch irgendwie eine Kopfbedeckung. Also keine <lacht> nee, nee, eben Kopfbedeckung. Eben ja nicht. <lacht> ja. Und, äh, ja. ja, vielleicht dachte JK sich einfach... Äh, ja, Nichts. So wie immer. Reicht jetzt auch mit Kopfbedeckung. Oder Beschreibungen von Köpfen.
0: Die Beschreibung von Köpfen. Ja. Gut, auf jeden Fall. Ist denn, nachdem die ewig lang Hallo und Tschüss und ihr seid, du, du bist so toll und so gesagt haben, gehen sie denn weiter durch die Kneipe zum Innenhof, was wirklich nur so ein ganz kleines, weiß ich nicht, zwei Quadratmeter Ding ist, was halt so mit Mauern umgeben ist und halt dem Haus. Und Hagrid klopft dreimal an die Mauer ran und plötzlich erscheint ein riesengroßer Torbogen wo sie hindurchgehen können. Und sie kommen zum einen der schönsten Orte der Welt, auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen im Film, zur Winkelgasse. Ich liebe die Winkelgasse. Ich will da auch hin. <lacht> Winkelgasse, Honigtopf und Hogwarts.
1: Ich weiß nicht, ob ich gerne in die Winkelgasse gehen würde
0: boah, doch, ich habe richtig Bock. Ich würde mich einfach zu Tode shoppen da. Ja,
1: aber ich meine, also was so erzählt wird, ich brauche jetzt nicht jeden Tag einen Besen. Klar ist das mal geil, aber dann brauchst, musst du auch wieder ewig drauf sparen. Ich meine, du gehst jetzt auch nicht mal shoppen und kaufst dir ein neues Fahrrad. Und dann gibt es da halt noch Zutaten für Zaubertränke, wenn du keinen Bock hast, Zaubertränke zu brauen, brauchst du das nicht. Gut, du holst dir vielleicht mal ein Buch. Und du holst dir noch ein Eis, aber
0: ja, aber du gehst ja hin, weil du alles willst, brauchst.
1: Ja, aber was brauchst du denn? Alles. Na, was denn? Das ist bestimmt einmal ganz geil, um zu gucken, aber halt so wie bei Harry jetzt auch geil sagt, oh, ist das alles hier bunt und weiß ich was, sagt ja. er es überhaupt wahrscheinlich nicht, aber er ist Nein. ja schon sehr begeistert, überwältigt.
0: Ja. ja, wäre ich auch.
1: Ja, beim ersten Mal.
0: Ja, das reicht doch, einmal dahin zu gehen. Ja, aber dann, es sei ja. denn halt, man braucht wieder was. Aber das erste Mal <lacht> da zu sein, da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Hm. Ich habe Geld okay. für. Brauche ich nicht. <lacht> <lacht> nee, aber äh, auf dem kleinen Innenhof, da ist es doch auch ganz, ganz spannend, der Unterschied zwischen Film und Buch schon wieder, oder? Dass Im Buch klopft er, glaube ich, auf einen bestimmten Stein.
0: Ja, und im Film klopft du, glaube ich, auf vier oder fünf ja, verschiedene Steine. in einer Steine. bestimmten
1: Reihenfolge. Mhm. Und dann und auch so im Kreis.
0: Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ähm.
1: Naja. Achso, vielleicht sagen wir es jetzt irgendwie gleich. Wir reden vielleicht, so, also wir sagen kurz, was für Läden alles so genannt werden. An welchen Läden mhm. Hagrid und Harry vorbeikommen, aber da reden wir wahrscheinlich in der, in der anderen Zwischenfolge mal genauer ähm, drüber, was ja. die Läden so mit sich bringen. Ja, genau. Und äh, springen eher zu den wichtigen Orten, die in dem Kapitel auch eine besondere Bewandtnis haben. Und da ist der erste Ort, welcher, Elli?
0: Der Kesselladen. <lacht> Nein, aber das ist der erste, der äh, benannt wird tatsächlich. Okay. weil Harry an den vorbeigeht ja. und Kessel äh, äh, und äh, Hagrid sagt dann ja, ja, aber wir brauchen erstmal Geld und da kommen wir <lacht> zu Gringotts Gringotts der Zaubererbank von Britannien Britannia
1: Ist es nicht sogar die einzige Zaubererbank?
0: Das Das sagt Hagrid auch aber ich finde das voll dumm <lacht>
1: Ja, in der magischen Welt ist einiges dumm.
0: Das gibt doch... Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass es nicht die Einzige ist, sondern wirklich nur die Einzige in Großbritannien. Okay. Beziehungsweise gibt es halt keine namhaften anderen Bänke, die halt mit denen mithalten können. Okay. Aber Ja, ja. Und Gringotts ist ein riesengroßes schneeweißes Haus, das im Film sehr schief dargestellt mm. wird. Ich glaube im Buch wird das gar nicht gesagt, wie es aussieht, oder?
1: Ich glaube nicht. Nee, passt aber. Also, nicht, passt irgendwie auch nicht so, oder? Es wird nee, ja schon finde ich so ja imposant gar nicht. dargestellt. Ist ja im, richtig. Im Film so jeder, jeder, jeder. Da sind ja so Säulen außen dran, ja. die so jeweils in eine Richtung gehen. Das irgendwie.
0: Vor allem. Vor allem ist Gringetz halt auch, also das ist total schief, aber innen drin ist alles total gerade. Ja. Das ergibt überhaupt das macht keinen Sinn, also nee. Das nee. Hm. Ja. Was ist die allererste Tür eine große, silberne, äh, Quatsch, eine äh, 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 äh. Ein, eine glatt polierte Bronze. -Tür. Ja, genau. Also, zweite Tür ist eine große, silberne Doppeltür. So war
1: das. Also eine große Bronzetür sieht bestimmt richtig geil aus.
0: Ja, ich glaube, die finde find ich auch cool. Also finde ich schon, schon nice, wenn du das so an, an deiner Villa vorne hast. Ja. So eine schneeweiße Villa. Das wäre schon cool. Oh mein Gott, die Sonne blendet mich, ich kann nicht mehr lesen. Ähm, und aber an dieser, an dieser silbernen Tür steht drin Fremder, komm du nur herein, hab acht jedoch und bläust dir ein. Wer der Sünde Gier will dienen und will nehmen, nicht verdienen, der wird voller Pein verlieren. Wenn du suchst in diesen Hallen einen Schatz, dem du verfallen, Dieb sei gewarnt und sage dir, mehr als Gold hart deiner hier. Äh, so, und jetzt mal Gedichtsinterpretation. Das Reimschema ist ein Fünfzeiler mit A, -A -B -B -B. Ein Paar Reim und ein Haufen Reim. Danach gibt es zwei Paarreime. Fertig, mehr konnte ich immer nicht. <lacht> Wirklich? Also, so in der Grundschule, wenn ich diese Scheiße immer machen musste, war das das Einzige, was ich hinbekommen habe. Das, war das Einzige, was ich wusste.
1: Wir haben, wir haben vor der Aufnahme noch gesagt, das Kapitel ist echt lang. Wir müssen gucken, dass wir uns kurz fassen. <lacht> Und du fängst an mit dem Scheiß-Reimschema. <lacht>
0: Ich fand das interessant. Fünfzeiler sieht man nicht so oft.
1: In, ist, ist es ein fünfhebiger Jambus oder was ist es? Hast du da nach, nach mal geguckt?
0: Nein. Toll. Ich habe doch gesagt, mehr konnte ich nicht. Ja. Ich habe ja nicht danach geguckt, das weiß ich ja sogar noch. Achso. Hm. Weil das immer das Einzige war. Was
1: das hätte mich weiß. jetzt interessiert. Ist es ein Alexandrina genau. oder so?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall kein Limerick.
1: Nee. Aber das hätte ähm, Peterchen auch wieder nicht übersetzt bekommen.
0: Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Ohne den Sinn total zu entstellen.
0: Hm.
1: Limericks sind ja in Deutsch auch gar nicht so.
0: Nee, die finde ich auch nicht so geil. Also im Deutschen. Im nee. Englischen sind die schon cool. Ja. Aber ich finde auch Gedichtsinterpretationen und Analysen das ist so eine dämliche Kacke, das braucht kein Schwein. Also wirklich nicht. Oh. Okay. <lacht> Ja, man äh, alle
1: Germanisten äh, und äh, Anglisten etc.
0: Ja, und was machen die dann? Die werden Übersetzer.
1: <lacht> Zum Beispiel. Oder Autoren.
0: Okay, als Autor kann man das gebrauchen, ja.
1: Oder wenn du verstehen willst, wie Sprache damals funktioniert hat.
0: Aber das braucht man doch nicht von der vierten bis zur zwölften oder dreizehnten Klasse. Die ganze Zeit. Man macht ja nichts anderes mehr, außer irgendwelche Interpretationen und Analysen.
1: Also wir haben sehr viel erörtert. Wir haben viele Erörterungen geschrieben. Ja, stimmt. So das viele auch. Gedichtsanalysen hatten wir gar nicht.
0: Also ich hatte in meiner Grundschule hatte ich fast ausschließlich Gedichtsanalysen und Interpretationen. Und in der 7. und 8. glaube ich auch noch. Okay. Das war anstrengend. Ja gut, jedenfalls kommen die in eine Marmorhalle. Ja. Eine wunderschöne Und Größe. noch mehr Kobolde sitzen. Wo hunderte von, was sagt dass das Buch so, hunderte von Kobolde auf Schemeln sitzen an Schalter, die halt irgendwas aufschreiben oder Edelsteine begutachten oder Geld aufwiegen oder sowas. Und dann gehen Harry und Hagrid zu einem Schalter. Darf ich
1: da nochmal einhaken? Ja, gern. Schon vor der Tür war ein, ein Sicherheitskobold ja. ne? oder so ein auf jeden ja. Fall ein Portier ja. oder sowas. Nee, Portier, du ja, genau. ja dann gar nicht, du weißt, was ich meine. Ja. Um, und da wird auch so ein bisschen beschrieben, wie die aussehen.
0: Echt bei dem schon? Ich glaube.
1: Ja, doch, hm, stimmt. Etwa, Irgendwie er ist ein, Kopf ein Kopf kleiner, kleiner als, als Harry. Harry. Und Harry ist elf, also die sind schon sehr klein. sehr klein. Die haben, was haben die? Eine krumme Nase auf jeden Fall.
0: Sehr große Füße.
1: Ich habe es gerade vor mir. Er hat ein dunkelhäutiges, kluges Gesicht, ein Spitzbart und, wie Harry auch hier, sehr lange Finger und große Füße. Okay, äh, von der Nase wird jetzt gar nichts gesagt. Mit einer Verbeugung wie, äh, wies er sie hinein. Okay, es wird überhaupt ja. nichts über die Nase gesagt.
0: Hm. Also im Film sind die auf jeden Fall groß und hakig. Ja. Und spitz meistens.
1: Und da dachte ich mir auch schon wieder, das ist doch auch wieder so ein gesellschaftskritisch, also so ein sehr heikles Thema, oder? Gibt es da nicht Anschuldigungen, dass äh, JK da so den äh, dieses, dieses negative und dieses äh, propagandistische, antisemitische Bild von Juden auf Kobold übertragen hat? Stimmt, ja. Also quasi die halt irgendwie viel Geld hatten und halt viel mit Geld gemacht haben.
0: Sehr geizig waren und sowas. Sehr geizig waren mhm.
1: und äh, aber mit ihren langen Fingern und, und so Hakennase ja, ja. und immer so hässlich dargestellt wurden, halt antisemitisch, propagandistisch natürlich. Äh, mhm. Weiß ich nicht. Da gibt es schon Parallelen. Finde ich auch wieder ein bisschen heikel.
0: Ja, na, Jackie hat sowieso tausend viele heikle Sachen gemacht. Ja.
1: Ich glaube, darüber reden wir Dann definitiv Wir, reden, nicht wir machen
0: mal äh, eine JK-Folge. Oh Gott, sag das bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> da können wir uns nur in die Nesseln setzen. Also ich meine, uns ist Wahrscheinlich, bewusst, ja. äh, dass es da heikle Sachen gibt und äh, dass es auch im, in der Geschichte und im Buch viele Analogien gibt, die kritisch zu sehen sind. Und dass JK auch äh, gerade in den letzten Monaten und so viel Scheiße gelabert hat. Ja, das Und stimmt. Und Recht äh, auch einen Shitstorm an der Backe hat gerade.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Aber Also da ähm, ist
0: äh, doch ein bisschen zu weit gegangen.
1: Das, äh, also ich meine, es sagen jetzt auch ganz viele so äh, Rest in Peace JK oder sowas. Oder haben sie quasi schon für tot erklärt so ein bisschen? Hm. Ähm, finde ich schwierig. Ja, ich auch. auch äh, natürlich, wenn, auch wenn ich das überhaupt nicht unterstütze, was sie so scheißgelabert hat. Nicht. Ähm,
0: Aber tatsächlich bin ich, mir ich mir so teilweise. Ich kann mir diese
1: Geschichte jetzt nicht irgendwie dadurch so ein bisschen kaputt machen lassen.
0: Nein, ach, um Gottes Willen, die Geschichte ist super, da hat sie äh, mega die Leistung erbracht. Auch das wenn da eben, wie so
1: gesagt, auch schwierige Sachen.
0: Ja, also die hat wirklich viel Scheiße gelabert, aber ich muss auch sagen, dass manche da auch ein bisschen bei manchen Sachen ein bisschen überreagiert haben. Also bei manchen Sachen ist die Reaktion, bei den meisten Sachen ist die Reaktion gut, aber bei manchen Sachen fand ich es ein bisschen überreagiert. Aber da wollen wir jetzt nee, nicht weiter Nee, ich glaube nicht. Ja,
1: das ist ja auch ein sensibles Thema. Und Richtig. Nicht, dass das wir uns ist. Da jetzt sieht auch jeder irgendwie.
0: was anderes und das ist auch vollkommen okay.
1: Nicht, dass wir uns jetzt auch noch irgendwie... Äh
2: ja. in Fettnäpfchen <lacht> sitzen.
0: Ja, genau. Nee. Das soll jeder so handhaben und so denken, wie er das sehen möchte mit J.K. und dann ist das auch okay. Ja. Aber
1: wie gesagt, wir unterstützen nicht, was sie sagt.
0: Nein, tun wir nicht. Definitiv nicht. Ähm Achso, bevor wir die Geschichte weitergehen, will ich noch ein bisschen was sagen zu den zu Gringotts. Und zwar ist die Zauberbank in Großbritannien, das hatte ich schon erzählt. Und zwar hat das der Gründer Gringot, komischerweise Mensch, äh, erschaffen im Jahre 1474. Ein Kobold übrigens, der Kobold Gringot war das. Und für seine herausragenden Leistungen wurde er geehrt, in einer Schokofrosch-Sammelkarte zu sein. Wow. Will man definitiv unbedingt... Nachdem man die größte Bank der Welt <lacht> quasi erschaffen hat, möchte man definitiv in der schokofroschkarten haben sein tun machen. Ähm, und zwar werden in Gringotts Tresore von Hexen und Zauberer äh, bewacht, wo sie deren Wertsachen und Gallionen und äh, Sickel und Knuts hinterlassen oder aufbewahren aufbewahren können, sie müssen es nicht, aber äh, da es da halt nun mal sehr sicher ist, zumindest äh, wenn es um Wertgegenstände geht, tun das auch die meisten. Und ähm, die Verliese da, wo die ganzen Tresoren sind, ist unterhalb von London, also auch unterhalb von diesem Gebäude und das sind halt so durch riesige Höhlen und Areale, so in, quasi unter ganz London sind diese Tunnel, wo diese ganzen Tresore und Verliese sind. Oh Gott, ich sehe nichts mehr, weil ich die ganze Zeit in die Sonne gucke. Mein Bildschirm ist einfach nur noch schwarz für meine Augen. Okay. Ähm, Weich. Wertsachen? Genau, und das da zu diesen ganzen Verliesen kommt man durch ein Schienennetz mit Loren. Und zwar müssen die Kobolde die Loren einfach nur herpfeifen und dann fahren sie die Zaubererfamilien dorthin, wo sie hin möchten. Ähm, am tiefsten, die tiefsten Verliese gehören den alten Zaubererfamilien, so Malfoy, Lestrange, Longbottom, Potter, Not, Black, Bones, so, so die alle. Ähm, und dann gibt es halt auch so Sicherheitsabstufungen, die am, am wenigsten, in Anführungsstrichen, äh, sicherste ist halt mit einem Schlüssel, die die Besitzer selbst haben. Als nächstes kommt dann eine Berührung vom Kobold. Das heißt, er muss irgendwie die Tür berühren und dann schmilzt sie, im Buch zumindest. Im Film geht sie dann einfach nur auf und schmilzt nicht. Warum sollte er auch eine Tür schmelzen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn es ein Nicht-Kobold versucht, wird er in dieses Verlies eingesogen und du steckst ihn da fest. Und das wird so alle zehn Jahre wird dann mal reingeguckt, ob da jemand drin ist oder nicht. Also vielleicht lieber nicht probieren. Äh, als nächstes Sicherheitslevel sind dann nochmal extra Verzauberungen und Flüche, die im oder auf dieses Verlies drauf sind. Und das Größte sind dann nochmal Schützung, Schützungen. Ich kann heute nicht mehr reden. Ähm dass die Verliese durch Drachen und Sphinxe bewacht werden. S s Sphinxe s <lacht> Sphinxe Sphinx halt. Ja. Gibt es da überhaupt eine Mehrzahlform von? Ich meine, es gibt halt eigentlich ja griechische Mythologie und so, ja einfach nur die eine Sphinx und nicht mehrere, soweit ich weiß, zumindest, aber in dem Harry Potter-Universum anscheinend schon. Und äh, das Motto von Gringotts ist Fortius Cuo Fidelius. Hattest du Latein? Ja. Na, dann kannst du mir bestimmt sagen, was das heißt.
1: Ähm, äh, Stärke durch Loyalität. Das hast du gerade <lacht> Ich bin gerade <lacht> auch auf der fandom <lacht>
0: verstehe. Okay.
1: Das hätte ich dir nicht, äh, nicht übersetzen können.
0: Ja, hätte ich auch nicht, aber ich hatte auch und Vor allem Wettbein. nicht
1: ohne Wörterbuch.
0: <lacht> ja, und dann, also an sich ist da jetzt sonst nicht so viel passiert. Es gab, glaube ich, zwei bekannte Einbrüche, die sind aber Jetzt, wo wir gerade sind, noch nicht geschehen. Die werden noch geschehen im Laufe der Zeit und im Laufe der Bücher. Ähm
1: Na, einer geschieht am selben Tag noch.
0: Genau, einer geschält noch am... geschellt? Geschellt, ja. <lacht> der eine geschellt noch am gleichen Tag und der andere so in Buch sieben, glaube ich. Sieben? Sieben oder acht, weiß ich gerade nicht genau. Nee, acht. Nee, sieben. Ach, keine Ahnung. Es Irgendwas. gibt nur
1: sieben Bücher, Harry. Harry, sag ich. Harry.
0: <lacht> es gibt nur sieben Bücher, Harry. Okay.
1: Es gibt nur sieben Bücher von Harry Potter. Sorry, ich habe das Sinn. Ach so? Psst, jetzt.
0: <lacht> ich glaube, es gibt acht, oder? Was?
1: Was? Was redest du? Es gibt acht Filme. Und nur sieben Bücher. Ach Ellie, ja, genau so rum war das. Ey, das.
0: Das verwirrt mich jedes Mal. ohne Mist, dass das
1: Jede Folge wird. diskutieren wir darüber.
0: <lacht> ich weiß, ich kann mir das nicht merken. Mann. Ähm, ja, ansonsten ist es nur noch, dass äh, während Voldemorts Kontrolle und zwischen 1500, circa 1500 und 1865, ähm, Gringotts nicht in der Hand und in der Kontrolle von den Kobolden war, sondern vom Zaubereiministerium. Wir haben es aber nicht geschissen bekommen, deswegen wurde es wieder zurück an die Kobolde gegeben. Mehr stand da jetzt auch nicht. Typisch. Typisch. Gut, soviel zu Gringots.
1: Ich überlege gerade, es gibt doch ja? auch den Fidelius-Zauber, der macht doch Leute, der bringt die doch zum Lachen, oder nicht?
0: Ich habe den Fidelius-Zauber auch gelesen. Aber ich weiß es gerade ja, nicht. Aber
1: warum heißt Fidelius dann Loyalität?
0: Weiß ich nicht. Stimmt, aber Fidelius. Übrigens als Trinkspiel jedes Mal trinken, wenn ich sage, das ergibt überhaupt keinen Sinn. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Lass das. Oh, Fidelius ist anscheinend auch ein männlicher Name. Was heißt treu und zuverlässig. Ah, ja, Okay. Ach nee, das ist Fidelis. Fidelis <lacht> heißt treu und zuverlässig. Auf Lateinisch. Oh Gott, ich höre gerade irgendeine Musik. Hilfe, weg. <lacht> <lacht> und
1: auch, also ich meine, ist jetzt wieder nur ein Fandom-Wiki äh, re äh, rezitiert. Ja. Da steht, dass es die einzige Zaubererbank in der Zaubererwelt ist.
0: Ja, ich habe verschiedene Sachen gelesen. Aber das, also, nein. Also, pff,
1: was denn? Ich sag die können doch nicht so von steht. der
0: gesamten Welt die Bank haben. Ja, warum
1: denn nicht? So groß ist die Zaubergemeinschaft nicht.
0: Oh, nee, das glaube ich. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Fidelius heißt treu. Und das eigentlich ist es nicht Fidelius, sondern Fidelis halt. Möchtest du noch was sagen, sonst würde ich jetzt fortfahren.
2: Ach
1: Gottchen. Ja, nee, ich habe den Zauberspruch äh, komplett verkackt.
0: <lacht> Wie heißt der denn?
1: Naja, nee, der heißt Fidelius Zauber, aber das ist nicht zum, zum äh, muntermachen oder also nicht zum Aufheitern, sondern das ist ja, ähm, oh Gott, ist das peinlich. Das ist der Zauber, der jemanden zum Geheimniswahrer macht. Da Ach hat ja. Das natürlich stimmt. wieder Sinn mit äh, Loyalität ja. und Vertrauen.
0: Ja. Ja, allerdings.
1: Shame on me, dass ich das jetzt ja. äh, verkackt habe. Der Fidelius-Zauber. Dann Wie machen hieß wir dann einfach aber der der,
0: der Dann machen wir jetzt einfach weiter mit dem Kapitel. Du kannst ja so lange gucken und das gleich äh, einwerfen, wenn ich kurz eine Pause mache. Harry und Hagrid gehen dann zum Schalter und äh, sagen dem Kobold, der da sitzt, dass sie gerne in Harrys Tresor möchten. Und der Kobold fragt dann nach dem Schlüssel. Den natürlich nicht Harry hat, sondern Hagrid. Und der kramt in seiner Tasche rum und streut das alles auf diesen Schalter aus und krümmelt währenddessen auch noch Hundekuchen <lacht> über das Klassenbuch, so wie Hagrid halt so ist. Aber da kann ich mir auch, ich kann mich richtig in den Kobold reinversetzen mhm. und mir so denken: Alter, du, was ist mit dir los, ey? Und währenddessen äh, sieht sich Harry nämlich einen Kobold an, der gerade Rubine wiegt. Die so groß waren wie Eierkohlen. Und ich saß so da, was sind denn Eierkohlen? <lacht> Na, ich habe Grundstücke,
1: wie an... Eier groß sind.
0: Ja, aber warum sagt man nicht einfach, die sind so groß wie Eier? Nee, aber <lacht> tatsächlich sind Eierkohlen äh, größer als Eier. Ah, okay. Die sehen halt, und die sind nur eiförmig. eiförmig. Ja. ja. Und ich habe tatsächlich, weil ich habe Eierkohl verstanden und Kohlen. <lacht> nicht so. Eierkohl? Was denn Eierkohl? Was <lacht> mir denn so ein Kohl vorgehört? Der äh, so Choi ist doch ist? auch so geformt,
1: oder nicht? Ja,
0: genau. <lacht> Und das ist dann, äh, dass wir das halt Eierkohl nennen. <lacht> den Packscheu.
1: Naja, Peterchen würde das machen.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> der Choi, was
1: das denn? Kenne ich nicht. Genauso wie ich Donuts nicht kenne. Ich sage Eierkohl.
0: <lacht> wir sind hier in Deutschland. <lacht> Übrigens, äh,
1: der Aufmunterungszauber ja. hat keinen anderen Namen. Der heißt Aufmunterungszauber. Wow. Weil, also es wird ist ja der wie der
0: Feuerwerkszauber. Ja, oder es wie der wird Huss. nie
1: erwähnt, wie der, ähm, der Zauberspruch, also der der du Weißt schon, der Ausruf dazu
0: ist. Ich liebe sowas. Mhm, ich auch. <lacht> ja, der, ja. Währenddessen hat Harriet jetzt endlich den Schlüssel gefunden. Und übergibt ihm auch, also dem Kobold gleich noch einen Brief von Dumbledore, weil sie ja ins Verlies 713 möchten, mhm. wo er, du weißt schon, was holen soll.
1: Im Film sagt er, äh, es geht um sie wissen schon was in Verlies, sie Im wissen schon Verlies, welches. Sie wissen schon welches.
0: <lacht> das macht sie ja. ja mich viel
1: sympathischer.
0: Das finde dich auch wesentlich witziger. <lacht> Ja, und Harry fragt natürlich, was da drin ist und das darf er eben leider nicht nee. sagen, weil ist halt geheim.
1: Daher dachte ich geheim mir auch schon Kobolds. so, okay, da hat er also noch seine Prinzipien. Ja, da ja. Sind Und sonst die sind die immer. Oh, das
2: hätte ich nicht sagen sollen. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: ja, und dann werden sie von dem Kobold Griphook, Grip Hook ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Griphook. Griphook. Okay. Äh zu den Verliesen geführt. Der pfeift dann die Lore heran, wie ich es vorhin gesagt habe, und dann fahren sie durch die Höhlen. Und, also Hagrid wird nebenbei auch ein bisschen schlecht, und dann fahren sie auch an einem unterirdischen See vorbei, wo Stalaktiten und Stalagmiten mhm. hängen. Und dann sagt fragt Harry, ich, oder sagt Harry, ich kann mir irgendwie immer nicht merken, was jetzt was ist. Und Hagrid, naja, Stalagmiten <lacht> haben ein M in der Mitte.
1: Es ist so schön. Cool.
0: Und ich, ich saß da so und hab so angefangen zu lachen, weil ich es einfach <lacht> überhaupt nicht erwartet hatte.
1: Und? Weißt du, was der Unterschied ist?
0: Ja, Stalaktiten hängen nach unten, Stalaktiten gehen nach oben. Ja. Kann ich mir durch Titen merken. <lacht> weil die hängen ja auch nach unten.
1: <lacht> okay, Wirklich, das, ist das auch hat mir meine gute Mutti Herleitung. so beigebracht. Mhm. Titen <lacht> hängen ja auch nach unten. Okay. Ja. Aber auch erst so, nach, äh, in einem bestimmten Alter dann.
0: Nö, nö, mit neun oder so hat sie mir das erzählt, oder auch?
1: Ja, ja, aber die hängen erst.
0: Achso, meinst du das?
1: Ist vielleicht bei Stalaktiten auch so, dass sie am Anfang...
0: Erst <lacht> ab einem bestimmten Alter äh, vorher sind es Stalagmiten <lacht> und werden dann zu Stalaktiten.
1: Ja, wird das Steingewebe halt irgendwie ein bisschen weicher.
0: Die rutschen <lacht> denn so an der Wand so nach oben?
1: Also Wikipedia oh sagt, dass man sich vielleicht auch eine Eselsbrücke über Tropfsteinhülle so, machen kann. denn mit Tee. Ja. Obwohl ich das eigentlich das eine so schlechte besser. Herleitung ist, weil in, in Tropfsteinhöhlen ist ja beides vorhanden, Stalagtiten und Stalagmiten. Weil es tropft von oben, dabei bleibt, bleiben so? Mineralien am ja, klar. Alten Mineralien hängen, das Wasser tropft runter und dort entstehen ja Stalagmiten, weil sich da ja, dann das genau. restliche Mineral, was sich noch im Wasser befunden hat, sich ja. da dann ansammelt.
0: Ja, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
1: Nee, nicht wirklich, das ne?
0: Nee. <lacht> also dafür dich meinst schon besser.
1: <lacht> Die Titen hängen runter. Die Titen. <lacht> Wort Kattiten.
0: <lacht> die Kattiten.
1: Okay. Also,
0: ja, und, äh, genug, die, von sie, kommen, äh, genug von Titten. Genug äh, von Die kommen dann zu Harrys Verlies und sie, also er schließt das dann mit dem Schlüssel auf und dann kommt grüner Rauch raus. Ja,
1: das dachte ich und mir auch.
0: Kein was? Schwein weiß, was das ist.
1: <lacht> Warum kommt da grüner Rauch raus?
0: Vor allem, das ist auch das aller einzige Mal dass irgendwo, wenn sie ihn verließ, öffnen grüner Rauch rauskommt. <lacht> In den gesamten Büchern.
1: Es ist halt eingestaubt da drin. Smoothie. War <lacht> lange keiner mehr dran.
0: Ja, da tatsächlich habe ich ge ge geguckt und da gab es tatsächlich ein Forum, wo sie drüber philosophiert haben, was es sein könnte. Und manche sagen, das könnte eventuell äh, so ein Schutzzauber sein, so ein extra Schutzzauber vielleicht. Was der jetzt genau bewirken sollte, weiß ich nicht. Äh, Vor allem hätte er ja meisten, dann jetzt auch wirken müssen. Ja, nee, vielleicht, wenn er grün ist, dann bewirkt er nicht. Vielleicht ist er ja rot, wenn die Falschen dran sind. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß mhm. es nicht. Ja, stimmt. Ähm, Aber dann
1: bräuchte auch einfach gar keinen Rauch kommen.
0: Ja, ja. <lacht> äh, denn manche haben gesagt, ja, wurde halt nicht lange geöffnet und da hat sich irgendwas abgesondert, irgendwelche Pilze oder so. Mhm. Und die dann geplatzt sind und dann kommt da dieser Rauch raus. Aber die meisten haben gesagt, was ich auch denke, J.K. hat einfach keinen Bock, das <lacht> immer wieder zu sagen, dass da der Rauch rauskommt oder hat es einfach vergessen.
1: Ja, es soll jetzt wahrscheinlich einfach nur mystisch und in Geheimnis geheimnisumwoben wirken. Und deswegen kommt der grüne Rauch raus.
0: Ja, das wahrscheinlich hat sie das so, damit das halt äh, auch so Spannungserzeugung ist. so Erst wenn der Rauch weg ist, kann er sehen, was da alles so liegt und
1: ich meine, das mit dem Schimmel ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, das ist tief unter der Erde, da ist es feucht. Ich meine, wir haben, da ist ja ein unterirdischer See, wird gesagt, da sind Stalagmiten ja. und Stalaktiten. das heißt, es gibt Tropfbewegungen, das heißt, es ist irgendwie eine mhm. feuchte Umgebung. Ja. Und dann vielleicht ist da wirklich in dem in dem Verlies, ich meine, da ist ja keine Lüftung drin, sammelt sich vielleicht Wasser und dann Schimmel und weiß ich was und dann...
0: Ja, es kann... Äh kann schon sein, aber ich finde das auch gar äh, nicht so schlecht. ganz ruhig.
1: ehrlich, dann würde ich doch mein Geld da nicht einlagern. Nee, ich auch nicht. Das ist so voll eklig. Denn,
0: das kann, wird dann vielleicht auch durch irgendeinen Zauber geschützt. Kann ja auch sein. Ja,
1: höchstwahrscheinlich, aber dann sollte auch kein grüner Rauch durch Schimmel rauskommen. <lacht> nee,
0: vor allem vielleicht auch noch so richtig giftiger Rauch. Ja, <lacht> ja. dann sieht er aber auch diese also hügelweise Gold, stapelweise Silber und haufenweise Knut. Hat sie so geschrieben. Also ganz viel Gold, wenig Silber oder wieder ein bisschen mehr Knuts. So verstehe ich das jedenfalls. Ja, Weil, grad, ich weiß ich gerade
1: nicht.
0: So von der, von der Größe her Stapel, Haufen, Hügel, oder?
1: Stapel fast.
0: Stapel, Haufen Hügel. Stapel,
1: Haufen, Hügel. Ja. Okay. Nicht? Pff, ja. Hm.
0: Gut, jetzt erklärt denn Hagrid ihm das Geld. Und zwar sind, äh, sind das, die goldenen sind Galeonen, die silbernen sind Sickel und die bronzenen sind Knuts.
1: Ähm, jetzt, ich habe jetzt gerade nochmal vor mir. Entschuldigung, ich habe dich wieder unterbrochen. Aber macht ja nichts.
0: Ja. <lacht> Nein, du wolltest du damit aufhören und das reduzieren, aber sonst macht das gar nichts.
1: Also hügelweise Goldmünzen steht hier, stapelweise Silbermünzen und haufenweise kleine bronzene Knuts. Also würde ich auch ja. sagen, dass da definitiv eine, eine Verminderung ist. Also es ist viel mehr Gold. Stapel sind kleiner als Hügel, würde ich sagen, weil ein Hügel ist ja wirklich, da bildet sich schon ja. ein Berg aus Geld. Ja. Stapel sind so einzel vereinzelte Stapel und so ein kleiner Haufen, denke ich mal, ist so quasi so hingeworfen, so eine Handvoll oder sowas. Und dann da
0: Tatsächlich hätte ich jetzt eher gesagt, dass Haufen größer sind als Stapel.
1: Ja, Kommt darauf an, wie hoch der Stapel gerade ist. Ha
0: oder wie groß der Haufen ist, ja. ja. Hm. Gut, okay. Ja. Aber auf jeden Fall sind wir uns einig, dass Hügel am meisten ja. da ist. Ja. Also Gold. Rich Kid. Gut. Rich kid. Ähm, im, im, also eine Galleone sind 17 Sickel, und 17 Sickel sind 493 Knuts. Und ein Sickel sind dementsprechend 29 Knuts. Mhm. Und eine Gallione kostet, äh, ist quasi gleich wert mit 5,58 Euro oder 63 oder Also so. irgendwas
1: über 5. Irgendwas Euro über 50 Euro. ungefähr. Je nach genau. Euro-Kurs halt. Ne? Richtig,
0: richtig, genau. Da muss man ja auch natürlich den Kurs äh, äh, angucken. Und man kann auch äh, bei der Zaubererbank äh, Muggelgeld in Zauberer Geld wechseln. Ja.
1: Und eine Sache will ich noch sagen, die haben wir vorhin übergangen, als äh, wir nicht über die Winkelgasse gesprochen haben. Was denn? Diese alte Frau, die bei den Zauberertrankzutaten steht und sagt: Drachenleber, 17 Sickel, die Unze, die spinnen doch, oder irgendwie sowas, die beschwert sich über den teuren Preis. Und mhm. sagt, eine Unze Drachenleber, also eine Unze ist ja ein Gewichts-, eine Gewichtseinheit, kosten 17 Sickel.
0: Ja, da denke also ich mir eine so,
1: Ja, wer ist so dusselig und gibt es denn den Sickel an, anstatt einfach zu sagen, es kostet eine Gallione. J.K. Rowling. <lacht> ja, vielleicht ist es auch so eine Marketing, also nicht Marketing, aber halt Verkaufstrick, weil Sickel kleiner wirkt als eine Gallione. Und zwar, äh, eigentlich sind 17 Sickel eine Gallone, aber da steht Sickel und dann denken die Leute, naja, sind doch nur ein paar Sickel.
0: Ja, aber wir schreiben doch auch nicht, äh, ja, die Flasche, die kostet 100 Cent.
1: Nee, aber 99 und das wirkt weniger als ein Euro.
0: Ja, aber das Kannst sind du immer ja sagen, keine, es kostet keinen Euro. Das sind ja aber keine 16 Sickel, sondern 17 und das ist nun mal eine Gallone. Ja, na, ist richtig. Die hat es einfach in den nächsten paar Seiten vergessen.
1: Aber sonst kriegt sie doch auch ihre Sachen auf die Kette über Bücher hm. rein, hinaus Dinge irgendwie gleich bleiben zu lassen.
0: Total gut, ja.
1: Ja, größtenteils zumindest.
0: Vor allem die Wochentage hat sie richtig getroffen.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon erfasst, dass sie keinen Kalender hat, aber ich meine, sie kann ja ein paar <lacht> Seiten zurück. Das ist ja wirklich zwei Seiten her oder so, dass sie sagt, 17 Sicke.
0: Ja, hat sie aber einfach keinen Bock gehabt.
1: <lacht> naja, von zwei Seiten. Weiß
0: ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ja, äh, am, am Rande von diesen äh, äh, Gallionen, Sickel und Knuts ist noch eine Seriennummer. Und die Seriennummer ist gehörig zu einem Kobold, der diese Münze verzaubert hat. Mhm. Und es gibt noch fake gallionen Koboldgold nennt man das. Von den äh, irischen Kobolden. Also in, in, im Englischen sind ja.
1: Leprechauns.
0: G Goblins sind die Kobolde, die in Gringotts ja. Arbeiten und Leppercorns sind die irischen, irischen Kobolte, ja. genau. Und äh, das kriegen wir auch noch ab und zu zu sehen, so zum Beispiel bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im vierten Buch, wo Fred und George ihren, ihren, Gewinn kriegen von der Wette und das sind alles halt diese Fake-Galleonen. Und ich glaube auch noch irgendwie Ron gibt Harry Geld zurück, gallionen zurück, was auch fake Galion waren und so weiter. Ja. Gut. Dann kommen sie zum Verlies 713. Wo es kein Schlüsselloch gibt, sondern das mit, diesem, nach dieser, mit dieser Berührung aufgeht. Und äh, Harry hat natürlich gedacht, mega die krassen Sachen und so, weil es ja eine höhere Sicherheitsstufe. Äh, aber da ist nur ein kleines staubiges Päckchen drin. Und das nimmt sich Hagrid und dann war es das auch. Das ist sehr unspektakulär. Ja, und dann gehen sie wieder aus gets raus.
1: Da sagt Griphook auch, dass er mal alle zehn Jahre da mal reinguckt, ne, was du vorhin gesagt hast.
0: Genau, da sagt er auch.
1: Ist es ist doch ja? auch krass, da nimmt doch Griphook seinen Fingernagel, der übelst lang ist, und zieht da so durch einen Schlitz an der Tür und dann
0: ja, geht genau. das auf. Ja, genau. Ja, das sieht man dann quasi von hinten die Tür, also von innen Verlies, wie die ganzen... Zahnräder und Wagen und was da alles in dieser Tür ja. drin ist, wie die sich alle bewegen und dann die Tür langsam aufgeht. Im Buch schmilzt sie halt weg.
1: Was machst du denn, wenn du, kein, kein, also wenn du geschnittene Fingernäge hast?
0: Ich glaube, die dürfen sich die nicht schneiden. <lacht> Oder die wachsen einfach direkt nach. Ja. Abgeschnitten. Zip. Super Beder. gepflegt. Ja, die sehen auch richtig schön aus. Die ja. Hände. Ja sie gehen dann raus und Hagrid haut ab, weil er brauchen, war wie hieß es? Was braucht er, um seinen Magen zu beruhigen? Ein Magenbitter, genau. Also ein kleines Schnäppchen äh, bei ihm, schlecht ist. Und Harry soll dann zu, dem, zu äh, so Harry soll dann zu Madame Malkins und sich Schulkleidung kaufen. Im Film ist das überhaupt nicht mit drin. Also der war gar nicht in so einem Kleiderladen und hat sich das geholt. Ähm, und auch alles, was jetzt noch dazu kommt und zwar trifft er da seinen allerersten Jahrgangsmitschüler, der auch nach Hogwarts kommt und gerade sich ausmessen lässt wegen Kleidung. Und der wird daneben gestellt auf so einen Schemel und wird auch abgemessen. Und ähm, der Typ, der daneben ihn stand, äh, erinnert ihn sehr an Dudley. Weil er hat halt angefangen mit Harry zu reden und hat gesagt, dass er auf jeden Fall seinem Vater auf die Nerven gehen will, bis er endlich einen Rennbesen bekommt. Und diese dämliche Regel, dass erst Tesla er keine eigenen Besen haben dürfen, total dämlich findet und äh, er die einfach übersehen möchte. Und dann fragt er ihn auch, ob Harry Quidditch spielt oder was er denkt, zu welchem Haus er kommt. Und Harry steht da und hat keinen Plan, wovon der Junge da redet und sagt einfach immer nur, hm, weiß nicht. Nein, also ich weiß nicht. Ich glaube, so würde ich auch da stehen, wenn man mich mit irgendwas versenden würde, was ich halt einfach nicht kenne. sowieso eine falsche Sprache. Und dann sagt der Schüler, dass er bestimmt nach Slytherin kommt, weil seine ganze Familie da ja hingekommen ist. Und wer ab jetzt nicht weiß, wer dieser Schüler ist, der verlässt bitte den Podcast. Bitte nicht. <lacht> Nein, bitte nicht. Äh, die Namen werden auch nicht genannt, also jedenfalls jetzt nicht. Und aber, also von dieser Person kriegt man halt einfach genau mit, wie der halt ist. Also, da wird seine ganze Person plötzlich offenbart. In einer Seite oder so. Weil er zum Beispiel so eine Sachen sagt, wie, Oh, stell dir vor, du kommst nach Hufflepuff, ich würde sofort abhauen. Oder Die Meinung vertrittst du doch auch. Ja, pst. <lacht> ähm, äh, ich würde nicht sofort abhauen.
1: Klang in den letzten äh, Episoden schon so.
0: Nein. Ich wäre unglücklich, aber ich würde nicht sofort abhauen. <lacht> Vielleicht später. Wechseln zu Bobaton oder so. Ähm oder, er sagt, schau dir diesen Mann an, das ist doch dieser Knecht von Hogwarts, ein Wilderer, der die ganze Zeit nur säuft, äh, und versucht zu zaubern und dabei sein Bett anzündet, damit meint er Hagrid, der vorm Fenster steht und zwei Eis in der Hand hat, die er halt Harry geben will, aber nicht rein kann, weil wegen Kleidung und so, äh, und auch sowas sagt wie, deine Eltern gehören aber auch zu uns, oder? Und, äh, oh, Entschuldigung. <lacht> musst du husten. Ach, habe ich nicht äh, gehört. Und <lacht> auch sowas sagt wie, ich bin nicht dafür, die anderen aufzunehmen. Nur die alten Zaubererfamilien sollten unter sich bleiben. Äh, ja, das ist halt sehr, weiß man schon, was so äh, was er damit meint? Hatte man das schon mal? Nee, ne Was er meint mit äh, gehörst du zu uns oder gehörten deine Eltern zu uns?
1: Na, Harry sagte ihm ja ganz eindeutig: äh, Mein Vater war ein Zauberer und meine Mutter eine Hexe, wenn du das meinst.
0: Ja, ja, genau. Aber wurde das halt schon so gesagt? Also so reinblütig und halbblütig und Schlammblut und sowas? Nee. Wurde noch nicht genagt, ne? Uh -uh. Ja. Auf jeden Fall meint er das. Er ist halt quasi rassistisch. Ja. Das sind halt rassistische Äußerungen. Ähm, oder nationalistisch? Nee. 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 Ja, was? Ja. Hm? Vielleicht eher okay. faschistisch. Ja. Ja, doch, ja. Ja, das passt auch. Ähm, das war Harry dann fertig und war glücklich, dass er von ihm wegkam, weil er ihn überhaupt nicht cool fand? Würde ich auch nicht. Ich würde auch da stehen und mir denken, spasst halt dein Maul. Ähm, jo, und dann fragt Harry, Hagrid halt auch nach Quidditch und Slytherin und Hufflepuff und der erzählt ihm halt, ja, Quidditch ist halt eine Sportart. Slytherin und Hufflepuff sind Schulhäuser, es gibt noch Gryffindor und Ravenclaw, bla bla bla. Kennen wir ja alle. Über Quidditch werden wir auch noch irgendwann mal eine Folge machen, aber nicht jetzt. Ähm so, und dann wird, werden noch Bücher bei Flourish und Blotts eingekauft und die ganzen anderen Sachen, die er noch so braucht. Wagen, Kessel und Bla, bei der Apotheke kaufen sie einen Zaubertrank, Zubehör und so weiß alles. So, und dann guckt sich Hagrid nochmal die Liste an, die Harry hat und äh, der hat ja noch kein Geburtstagsgeschenk, also sagt er, er kauft Harry ein Tier, das er haben darf. Finde ich voll süß von ihm. Mhm. Dann gehen sie in die Eulerei und Harry kauft sich eine Schneeeule, weil Hagrid sagt, Kröten sind out und Katzen mag ich nicht. Du kriegst eine Eule. Lebt damit.
1: Hm. Ja, okay, halt. egal, was Harry dazu sagt.
0: <lacht> Richtig. Und den, ja wunderschöne Schneeule, die noch keinen Namen hat. Äh, Im Film ist es so, dass er äh, Harry mit einer Eule überrascht, während er gerade bei Ollivander ja. steht. Wo sie im Buch jetzt erst hingehen. Und im Buch ist er ein gruseliger alter Typ mit silbernebligen Augen. Im Film ist er auch ein bisschen creepy, aber ich finde ihn im ja. Buch tatsächlich gruseliger als im Film. Im Film finde ich ihn schon recht sympathisch. Echt? Gruselig, ja. aber sympathisch. Ich weiß ja. nicht. Im Buch finde ich ihn richtig gruselig.
1: Ich finde ihn im Film auch nicht sympathisch.
0: Glaube ja, weiß ich, irgendwie, ich mag ihn schon. Er ist gruselig, aber ich mag ihn. Und im Buch war so, ich glaube, ich mag ihn nicht. Er ja, ist wirklich dollo weird. Was, aber der äh, Harry
1: ja auch sagt, dass er sich nicht sicher ja. ist, ob er ihn so recht mag, mag. oder
0: nicht. Genau. Aber im Buch redet er halt auch viel viel mehr als im ja. Film. Ja, er sagt auch diesen typischen Spruch: Sie haben die Augen ihrer Mutter. Ähm, und dann was ich auch mega krass finde, dass er sich an jeden Zauberstab erinnern kann. Lillys Zauberstab aus, also Harrys Mutti, äh, aus Weidenholz mit 10,25 Zoll, der von Harrys Papa, äh, Mahagoni, 11 Zoll und elastisch. Und der hatte sich selbst ausgesucht. Da hat nicht der Zauberstab den Zauberer ausgesucht, was er eigentlich normalerweise ist. Und dass er auch dem dunklen Lord den Zauberstab damals gegeben hat, mit 13,5 Zoll. Und Menschen, die Zauberstäbe kriegen, wo eine 13 davor ist, sind meistens böse Zauberer. Weil das eine unheilvolle Zahl ist. Oder werden böse.
1: Von der Zollzahl meinst du? Mhm. Okay.
0: Ja, das ist nämlich total selten, dass jemand halt 13 Zoll hat. Oder 13,5, viertel 13 was auch immer. Und die sind, die sind meistens böse Zauberer. Krass. Da merkt der Zauberstab halt schon Arschloch. Beziehungsweise der Zauberstab an sich ist schon ein Arschloch. Jo.
1: Ich muss mir noch und? mal ein bisschen äh, was dazu sagen. Ja. Also erstmal fand ich auch klar. Ollivander erinnert sich an jeden Zauberstab, aber er kennt Harry auch sofort, als er reinkommt und sagt, so er hat, mhm. er hat schon erwartet, dass er jetzt bald mal kommt. Ja. Ähm, und ich, also das ist nicht wirklich so, dass äh, Harrys Vater sich den Zauberstab ausgesucht hat und nicht andersrum.
0: Nichts, stand doch so im Buch.
1: Hier steht, äh, ihr Vater hingegen wollte lieber einen Zauberstab aus Mahagoni. Dann kommt nochmal ein Satz dazwischen. Und dann, nun ja, ich sage, ihr Vater wollte ihn. Im Grunde ist es natürlich der Zauberstab, der sich den Zauberer aussucht.
0: Ah, ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden.
1: Ja, also er hat ihn quasi gekauft, aber auch bei ihm war das so.
2: Ach so. Und? Ja, gut, ja. Eine ganz spannende Sache, die
1: er ja noch sagt. Also, du hast gesagt, Mahagoni, 11 Zoll, elastisch, mhm. um, ein wenig Mehrkraft und hervorragend geeignet für Verwandlungen. Ja. Superspannend. Findest da du? Hä, hey, ja. Was war mhm. Harrys Papa? Ein Hirsch. Ja. Ein also ein Animagus. Animagus. Da wird ja, also gut. schon im ersten Teil quasi schon so ein bisschen Foreshadowing dazu, dass, dass im dritten Teil die Animagus-Sache aufkommt und dass Harrys Vater ein Animagus ist. Meinst du? Ja.
0: Ich meine, da kann man ja auch einfach sehen, dass er halt einfach gut in Verwandlung ist. Bei McGonagall.
1: Und was kann man woran sehen?
0: Naja, dass der wahrscheinlich einfach nur gut in Verwandlung war bei McGonagall. Kann man ja auch dadurch...
1: Na, oder ich meine, der Zauberstab hat ihn sicher ausgesucht. Das heißt, der Zauberstab hat schon irgendwie vielleicht gemerkt, dass er ein besonderes Talent für Verwandlungen hat.
0: Ja, kann sein.
1: Und Also, ich meine, das ist doch schon irgendwie so, ein, so eine Art Foreshadowing, dass jetzt so besonders herausgestellt wird, dass man diesen Zauberstab echt gut für Ver Verwandlungen benutzen kann. Und das er irgendwann später in den Jahren danach einen richtig krassen schwierigen Verwandlungszauber, Verwandlungszauber auf
0: ja sich es ja, ja. ja, ich verstehe was du meinst aber ja ja ja
1: doch, das also da würde ich sagen da kam jetzt J.K.'s roter Faden durch und das ist nicht einfach nur so random
0: ja vielleicht Hagrid hat äh, äh, einen Zauberstab gehabt, der war aus Eiche und 16 Zoll lang und recht biegsam, der aber, wie wir schon wissen, zerstört wurde. Aber die Stücke hat er noch und währenddessen umfasst er auch ganz stark seinen Regenschirm. Mhm. Aber das hattest so, du, glaube ich, auch gesagt. Das ne?
1: hatten wir ja schon mal, ja. Mhm. Dass das genau, wahrscheinlich sein Zauberstab ist und nicht einfach nur die Stücke, die
0: zusammengeklebt sind. Ja, genau. Und... Ähm, ja, Ollivander fängt dann an, Harry auszumessen, in jeglichen komischen äh, Farben Form und Formen. Wie zum Beispiel vom Nasenloch zu Nasenloch. Das fand ich seltsam, aber okay. Und ähm, irgendwann auch merkt man dann. Von der
1: bis zur Armbeuge, also. <lacht>
0: ja, genau. So, hä? okay. <lacht> äh, und irgendwann merkt man dann, also, beziehungsweise merkt Harry auch, dass nicht Ollivander ihn ausmisst, sondern das Maßband selbst ihn ausmisst. Von alleine. Und den ersten Besen, würde ich gerade sagen, den ersten Zauberstab, der ihm, der, den er ihm gibt, ist Buchholz, Drachenherzfaser, 9 Zoll, ich kann heute nicht sprechen, wirklich nicht. 9 Zoll, handlich und biegsam. Das nicht funktioniert hat. Dann Ahorn, Phönixfeder, 7 Zoll, peitscht so richtig. <lacht> <lacht> Fand ich die Wortwahl auch sehr nett. Peitscht so richtig. Ja, war aber auch nicht richtig. Dann Elfenbein, Einhornhaar, 8,5 Zoll und federnd. War auch nicht richtig. Und dann noch ganz viele andere Versuche. Und dann kam der eine Zauberstab, Stechpalme, Phönixfeder, 11 Zoll, handlich und geschmeidig. Und da merkt Harry dann auch schon, dass es warm an seinen Fingern wird und rote und goldene Funken raus. Springen. Und äh, Ollivander betont dann auch die ganze Zeit, wie merk merkwürdig. Merkwürdig. <lacht> merkwürdig das ist. Und äh, ja, merkwürdig und seltsam und ja, was auch immer der noch so sagt. Und ihm dann erzählt, äh, dass er einen Zauberstab hatte, der auch eine Phönix hatte, vom gleichen Phönix. Und das war der Zauberstab von Voldemort. Oh, das ist schon so ein... Oh, das ist schon so ein Boom. Boah, voll krass. Mega. Uh, Ding. Für Harry zumindest. Ähm, und im Film weiß er noch überhaupt gar nichts von Voldemort und so. Und warum er diese Narbe hat. Oder? Mir war so. Doch, ja, das war so. Bist du noch da? Ja, ich bin okay. noch da. Okay. Äh, weil im Film. <lacht> Kommt das erst danach, ne? Genau, also. Äh, Olivender sagt ihm halt, äh, der Zauberstab hat ihm halt diese Narbe gebracht. Der Bruder von ihrem Zauberstab hat ihm diese Narbe eingebracht. Ähm, und Harry war halt so, äh, was? Und dann war Harrod am. Äh, Harrod? Hagrid! Um, Was ist denn heute los? Ich weiß es nicht. War Hagrid am Fenster und hat ihm äh, die Schneeeule gezeigt, so als Surprise, Surprise, du so kriegst eine Eule von mir. Äh, und im Film gehen die dann auch Essen im tropfenden Kessel. Und da, frag, Alter, da fragt Harry ihn dann äh, auch so richtig mutig fragt er ihn, wo es ist. Ah, da. Du weißt es, Hagrid. Ist doch so. Als er ihn gefragt hat, woher er die äh, Narbe hat und wer dieser Dunkle Lord ist, von dem alle reden. Ähm, und dann erzählt ihm Hagrid halt die Geschichte von Voldemort und seinen Eltern und so. Das kommt denn erst dann. Was wir ja schon im Kapitel davor im Buch hatten.
1: Ist es, Ja, aber das gehört ja im, im Film zu der gleichen zum gleichen, ich sag mal, Kapitel oder nicht. So.
0: Wie, was meinst du jetzt?
1: Naja, das ist ja Teil dieses Winkelgassen, dieser Winkelgassen-Geschichte. Also im Film ist es nach der ganzen Sache, ja, ja, okay, du hast es gerade genau so gesagt, wie ich es gerade auch
0: sagen will. <lacht> ja. <lacht> ist gut. Also Im Film weiß Hagrid, Hagrid, hey, boah, im Film weiß Hagrid jetzt erst von Voldemort und im Buch wusste das halt schon seit dieser komischen Hütte No, auf dem seit, Felsen.
1: Einem, seit einem Dreivierteltag oder so.
0: Ja, ungefähr. Ja, und äh, also im Film endet das halt damit, dass Hagrid ihm das alles sagt und sie da essen im tropfenden Kessel und im Buch fahren sie nochmal. Also gehen sie halt den ganzen Weg durch die Winkelgasse, durch Tropfenkessel, durch London zum Bahnhof. Bis zum Bahnhof. Paddington.
1: Darf ich nochmal zurück? Ja. So liefern. Oh Mann, was denn? <lacht> Alter.
0: <lacht> wir sind kurz vorm Ende. Ich weiß.
1: Aber, ähm... Okay, dann sage ich es halt nicht. Doch, sag. <lacht> du hast ja schon so gestöhnt.
0: Ja, ich darf das. Nein. Doch, doch.
1: Okay. Nicht erschrecken, wir mussten einen kleinen Schnitt setzen. Weil gerade eine kleine technische... Störung aufgetreten ist. Eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal anknüpfen nach fünf Minuten. Nicht laber, also wundert euch nicht, wenn wir kurz nochmal reinkommen müssen. Was ich sagen wollte. Ja. Als er im Film, also Harry als er im Film äh, den Zauberstab in die Hand nimmt, kommt plötzlich ein göttliches Licht von oben und seine Haare wehen. Ja, ja, stimmt. Findest du es auch so albern?
0: Ja. Vor allem das Wehen. Da dachte
1: ich mir so, okay, ja, ihr wollt zeigen, dass das der richtige Sauerstoff ist, <lacht> aber wo kommt das Licht her?
0: Ja. <lacht> vor allem auch.
1: Einfach irgendwo ein Spot von oben. Ja. Und warum Wind?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem auch dieses Wehen, das sieht halt aus, als hätte jemand einen Föhn einfach direkt <lacht> auf Harrys Kopf gezielt. Ja. So, so da ist eine Stelle, die plötzlich total kahl ist und alle Haare wehen so überall.
1: Das wollte ich nur sagen. Ja. Und. Ollivanders Zauberstäbe seit 382 vor Christus, oder
0: was? Ja, irgendwie so.
1: Da dachte ich mir auch so, ja, 382 vor Christus. Alt. Da dachte ich auch so krasse äh, Tradition in der Familie anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich gedacht, dass Ollivander vielleicht einfach so krass alt ist.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, aber das war immer so meine...
0: Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ich wollte ja nur sagen, was ich als Kind gedacht habe.
0: Ja, gut, als Kind denkt man natürlich manchmal öfter mal dumme Sachen. Ja. Gut. Ähm, äh, äh, Kapitel. Wir sind jetzt beim Schluss. Und zwar... Ja.
1: Paddington Paddington, genau. Station.
0: An dem Bahnhof. Da holt Hagrid für Harry und ihn noch ein paar Hamburger. Diese Snacken. Und... Ja, Harry ist so ein bisschen traurig und heult halt rum, weil ihn so viele kennen und er nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Äh, ja, wie Harry halt so ist, ein Heulboy, wie immer. <lacht> und äh, ja, die warten halt dann auf den Zug und Hagrid, tja, ja, muntert ihn halt so ein bisschen auf und sagt, heul mal nicht so rum, Digga, wird schon, wirst geil, Hogwarts ist cool, Brofist. Und ähm, <lacht> <lacht> genau so passiert das. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann kommt Harrys Zug, er, wird, hilft ihm reinzugehen, gibt ihm noch die Fahrkarte für den Zug nach Hogwarts und dann muss Harry wieder für vier Wochen zu den Dursleys. Und das war's.
1: Er will sich doch eigentlich noch umdrehen und ihn fragen.
0: Nee, der will äh, durch der die Scheibe gucken und ihm dann. winken, aber der war dann da schon weg. Ja. Der Hagrid einfach verschwunden. Einfach verschwunden.
1: Was ich auch nicht verstehe, weil Hagrid kann doch nicht apparieren, oder?
0: Ich glaube nicht, nee. Ich habe es auch nicht verstanden. Das ist ja im Film genauso, nur halt in dem nächsten ja. Kapitel dann.
1: Hm. Das ist auch wieder nicht stringent, was Hagrid und Zaubern kann und nicht.
0: Ja, na was, ja. Kennt man ja, ne? Naja,
1: naja. Ja, aber damit ist das Kapitel zu Ende.
0: Yay, Kapitel zu Ende. Wir haben es geschafft.
1: Das war lang. Das war sehr lang. Das war ein und dabei hatte ich schon echt das Gefühl, dass wir sehr oberflächlich nur waren.
0: Ja, also wir haben wirklich viel übersprungen und sind nicht sehr tief reingegangen und haben sehr oft gesagt, das machen wir noch, das machen wir noch, das machen wir noch.
1: Ja, haben auch hier mal und da mal über Quatsch geredet, aber so ist das. Aber nicht so viel als
0: war's. sonst, glaube ich.
1: Ja, am Anfang mit dem Kaffee und so. Ja
0: gut, aber das, das, das geht schon.
1: <lacht> ja, aber ja krass, also das war ein unfassbar langes Kapitel und wir haben vorhin dann schon echt Angst gehabt, wie diese Folge ausufert und wir wollen jetzt, das jetzt glaube ich gar nicht noch länger in die Länge ziehen. Ähm, wir gehen zu manchen Sachen noch später ins Detail und eigentlich hätte ich auch gern noch zu manchen Sachen mehr gesagt, aber...
0: Ja, aber es war halt dann einfach das zu viel. Ja. Schreib es dir auf und dann machen wir es in der Zwischenfolge rein.
1: Mache ich sowieso nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber über die Winkelgasse werden wir noch mal ein bisschen genauer reden, denke ich mal. Haben wir ja schon gesagt. Ja. Über die einzelnen Läden, weil da gibt es so viel zu entdecken. Ja. Ähm, aber das war es erstmal für heute. Ja. In der nächsten Folge. Die ist die letzte Folge, die wir vor einem halben Jahr voraufgezeichnet haben. Mhm. Danach geht es wirklich nur noch frische Sachen. Yeah. Um, da suchen wir unsere passend zu heute unseren Zauberstab aus. Richtig? Ja. Yeah. Und unsere Favorite Things im Wizarding World Pass.
0: Genau. So Lieblingscharakter, Lieblingszauberspruch genau. und sowas alles.
1: Genau. Und das war's, glaube ich, ne? Dann ist Wizarding World da erstmal durchgespielt an der Stelle. Ich glaube ja. Ähm. Um, aber passt ja zu heute, wir haben Harrys Zauberstab ausgewählt oder Harry hat, Harry wurde von seinem Zauberstab ausgewählt und äh, wir werden nächste Folge von unseren Zauberstäben ausgewählt. Genau. Und erzählen dort, glaube ich, auch nochmal etwas über Zauberstäbe. Deswegen, heute hat es nicht reingepasst, äh, einfach zeitlich. bisschen was kommt dazu in nächster Folge. Jo. Und ähm, liked uns auf Social Media. Ach so ja. Instagram, äh, äh, Social Media Kamele. Genau, die tollen social media Kamele, die du immer noch nicht gezeichnet hast.
0: Ich habe schon angefangen.
1: Ich bin gespannt drauf. Musst du mir mal deine Skizzen schicken?
0: Ja, sehr gerne.
1: Aber also wie gesagt, das war kein Vorwurf, weil also ich will uns jetzt gar nicht die ganze Zeit immer rausreden, aber auch auf, weil auf Social Media nicht so viel passiert, wie wir eigentlich gern wollten, weil wir machen das halt alles hier so neben der Arbeit und ähm, in unserer Freizeit, die knapp bemessen ist. Ja. Und das Aufnehmen schon mal viel und Schneiden schon mal viel und dann die Animationsclips. Es kommt, wie es kommt.
0: Ja, wir schaffen das schon.
1: Aber folgt uns trotzdem mal. Unser Content ist geil.
0: Ja, wenn Content kommt, dann ist er gut.
1: Ja. Darauf bin ich auch sehr stolz. Ja. Also at Podcast ohne Bindestrich auf allen Kanälen.
0: Allen Kamelen.
1: Auf allen Kamelen, genau. Hm. Um, aber vielen Dank, Ellie, für diese tolle Aufnahme. Ja. Ich freue mich auf die nächste. Ich mich auch. In der wir dann über. Wer ja, ist das nächste Kapitel? Abreise von Gleis. Äh, Gleis. Ich <lacht> fange auch schon so an. Abreise von Gleis 9,3 Viertel.
0: Ich mache einfach einen Zusammenschnitt von allen <lacht> falsch ausgesprochenen Wörtern.
1: Und nachdem Harry heute quasi das erste Mal in die magische Welt eingetreten ist, buchstäblich äh, quasi beim Eintritt in die Winkelgasse wird er in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Folge, in der ne im nächsten Kapitel quasi zur Hogwarts-Schule reisen.
0: Ja, Hogwarts, ich freue mich schon drauf.
1: Ich mich auch. Bin gespannt. Ähm, bis dahin. Vielen Dank, Elli.
0: Ja, danke dir auch. Hab noch einen schönen Tag.
1: Du auch. Ciao, ciao.
0: Tschüss.